Dobrý večer, vážení poslucháči. Dva týždne prešli, covidotyrania naďalej zúri a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a pýtať sa počas celej relácie vyjadriť svoj názor, postoj, skúsenosti aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovoríme o mediálnom wrestlingu, hovoríme o médiách, o informáciách. Každá z týchto zúčastnených strán v rámci arény má svoju predstavu, s akými informáciami pracovať, ako ich sprostredkovať a ako ich vnímať. Poučnú myšlienku v tomto smere vyjadril Jiži Kimla. Je to český bol, teda český spisovateľ, scenarista, básnik. Zomrel ako nedávno 73 ročný a vyjadroval sa k rôznym témam, ale napríklad k téme neskreslených informácií. Tá jeho myšlienka je univerzálna v našom priestore, ale nielen v našom stredoeurópskom, európskom, ono to platí aj pre Spojené štáty. A budeme sa venovať aj dnes problematike v rôznych častiach Európy. Ale vrátim sa teda k spisovateľovi Kimlovi, ktorý na adresu neskreslených informácií povedal toto, citujem. Vo verejnoprávnej inštitúcii by mali byť špičkoví pracovníci. Sú platení koncesionármi a mali by za to odvádzať slušný a špičkový výkon. Chcem vedieť, čo sa vo svete deje. V plnej šírke. Nie to, čo sa hodí a s príkazom, čo si mám o tom myslieť. To je tragédia našej verejnoprávnej inštitúcie, keď sa zaoberáme verejnoprávnosťou. Tá by mala byť nad vedcov. Pravidelne v prieskumoch e, každý rok, už no, pomaly už tretí rok je to, sa píši verejnoprávna televízia, že je najobjektívnejšia. Naj, stačí, keby bola objektívna, ale naozaj objektívna. Nemusí byť najobjektívnejšia, keď v tom súťaži ešte s Markízou a Jojkou a Tea Trojkou a pozrieme si tie, to spravodajstvo. Niekto z profesionálnej povinnosti, iný, že ho to zaujíma, niekto iný už na to nemá ani nervy, čo sa mu nemožno čudovať. Je to to isté. Moderátori, ako keby boli z jednej liahne, mysleli si to isté, presviečali nás o tom istom. Ale my sa vráťme teda k verejnoprávnosti. Špičkoví pracovníci, áno, platíme im všetci výpalné, pardon, koncesionárske poplatky a chceme tam vidieť rôznu škalu e, názorov. To, že sa vysielajú rôzne programy kultúrneho zamerania, či je to divadlo, film alebo nejaká zabava, to je iné. Ale pokiaľ ide o názory, diskusné relácie, nielen určitý okruh názorov, ktorý je tam vyslovene protežovaný a nič iné nemôže záznieť, pretože čokoľvek iné poznáme, je to aj osud slobodného vysielača a podobných alternatívnych zdrojov, to všetko ostatné je konšpirácia. 
To všetko ostatné sú dezinformácie. Tam je ten monopol a skutočne je ten monopol na tú objektívnosť. Skutočne sú tam tí špičkoví pracovníci, ktorých my platíme a tí odvádzajú slušný a špičkový výkon. Už je to v českej televízii alebo v slovenskej televízii. A to je kritérium, ktoré povie... A nech si už e, spisovateľ, scenarista, básnik Ježi Kimla myslel, čo chcela, mal e, určitú svoju predstavu o svete, ale to by malo platiť a malo by byť akýmsi vnútorným imperatívom aj pre redaktorov informovať o tom, čo sa vo svete deje. Z každej strany, z každého pohľadu, nie len to, čo sme zvyknutí, spravodajca, keď je, tak vieme, že Trump je zlý, Biden je výborný. Vieme, kde sú republikáni, tam je zlé, tam, kde sú tzv. demokrati, tam je dobre. V Európe, tam, kde rozhodujú tí, ktorí majú blízko k tzv. európskym hodnotám, európskej agende, to je správne. Všade inde je už potom zle. Dnes sa budeme venovať Polsku, Maďarsku, mediálnej situácii, tie výhrady, ktoré sú voči ním. To už nehovoriac o Rusku a ďalej. Tam je to všetko zlé, negatívne a my máme len ten jeden úhol pohľadu. To, čo aj zaznieva v tej myšlenke, to sa im hodí, to im vyhovuje do toho obrazu reality, ktorú, ktorú ponúkajú. A ten prík, ja čo si mám o tom myslieť, to mi majú povedať ČT24, alebo o 5 minút 12, alebo silná zostava, respektíve Havran a podobne, spravodajstvo, publicistika, diskusné relácie. Čo si mám o tom myslieť? Nie, aké otázky si môžem klásť a hľadať odpovede, ale čo správne si mám o tom myslieť, pretože prídu respondenti rovnako naladení. Respektíve, keď sú aj medzi nimi rozpory, tak je to zase len v rámci toho systému a v rámci danej informovanosti. A spomínaný spisovateľ Kimla mal obľúbený citát od spisovateľa a filozofa Cicera, ktorý je takisto univerzálny a ktorý znie neznalý, alebo dajme tomu nevedomí, môžu byť ľahko donútení k tomu, aby verili. Jasné, uveríte v to, čo vám servírujú, čo vám predstierajú, pretože nepoznáte tieto veci. Alebo chcete poznať len jeden uhol pohľadu, alebo ste tak naladení subjektívne, politicky, čo sa nemožno čudovať, že každý človek vníma v prvom rade zo svojho pohľadu. Niečo mu je sympatické, niečo nie, niečo intuitívne ho priťahuje, niečo ho odpudzuje. No, tak ľudia nie sú dokonalí, ale v prípade verejnoprávnej inštitúcie, v prípade novinárov by mali byť nad vecou, pokiaľ neslúžia vyslovene nejakej zaujímavej skupine, či už politickej, finančnej, ideologickej. A znovu sa dostávame k tej verejnoprávnosti, ktorá by mala byť nad tým, Všetkým. a dovolím si hovoriť z vlastnej skúsenosti, pretože som 17 rokov pracoval vo verejnoprávnej inštitúcii, o ktorej si nemyslím. Mala obdobia, keď bola verejnoprávna, keď vôbec nebola verejnoprávna, alebo sa pokúšala byť verejnoprávna, ten ideálny stav asi nikdy nenastal, ale to približiť sa k niečomu, to tam bolo. A potom zase úplný úpadok. Takže keď nemáme vedomosti, nepoznáme, nevieme, všetko, čo s daným prípadom súvisí, tak ľahko uveríme tej jednej jedinej verzii. A na tom vždy pracovali vo verejnoprávnej inštitúcii a v iných ani nehovoriac tí vedúci vydania, tí šéfovia tých redakcií, tí poslušní redaktori, tí moderátori tých diskusí. A dostávame sa teda k tomu, ako sa dnes prezentujú tieto informácie, ako je dnes informovaná verejnosť, kto je tu nepriateľ, čoho sa musíme báť, čomu máme veriť a čo si správne máme myslieť. 
No a dozvieme sa, dostávame sa teda do mediálneho wrestlingu, dostávame sa do arény. Jedna z tých hlasných trúb oficiálnej propagandy Trend SK, portál, kde nás upozorňujú, že pozor, svet je v permanentnej vojne. Len tanky a vojakov v niektorých prípadoch nahradili klávesnice. No, je to takáto predstava, sme v permanentnej vojne, tak vždy je tu superenie geopolitických mocností a rôznych záujmov. Dnes je to práve optimisticky. Mysleli sme si po 90. že niečo ako aspoň v rámci Európy, jasne nemožno sa stotožniť s tým, že presne vieme, ako to bude v Afrike, v Ázii, v iných častiach, ale v tej Európe to tak vyzeralo po páde železnej opony a dajme tomu v rámci aj tých povestných transatlantických väzieb, že aj ten americký prístup snáď bude iný. A vyzeralo to, že nebudeme v nejakej permanentnej vojne. Stačilo, bola studená vojna. Jadrové arzenály, pripravené, medzikontinentálne rakety. Po 89. bude iný svet. Tí pokryci ako Havela spol nás o tom presviečali a už slúžili jednému z tých táborov. Verne im slúžili v akomkoľvek prípade. Hovorili o humanizme, o humanitárnom bombardovaní a už obhajovali vojny a ich pozície a ekonomický nástup a obchodné záujmy a tak ďalej. Takže žiaľ. Nemali by sme byť v permanentnej vojne, ale táto myšlienka sedí. Áno, tanky a vojakov nahradili klávesnice. Ono predtým ich nahradili revolúcie. Už nebola potrebná invázia. Keď sa pozeráme na ten obraz, ktorý je áno v 68. tanky, v 56. v Maďarsku, teda v minulom storočí 1900. A už netreba okupačné vojska, už nikto nemusí prísť vonku. Máte domácich kolaborantov. Tí vyvolajú nepokoje, tí vyvolajú destabilizáciu s podporou mediálnou zvonku. V tom je ten mediálny wrestling. V tom je tá čarovná formulka. Medzinárodná verejnosť, civilizovaný svet, európsky predstavitelia, európska verejna si želajú, a už viete, Cichanovská je správna, Navalny je správny, Havloidi sú u nás správni, liberálne kruhy sú správne. No a stačí vo vnútri destabilizovať. Niekde to ide pokojnejšou cestou, vymeníte vládu, vytvoríte nejakú kampaň, alebo naopak potrebujete Majdan a budete aj strieľať a vyvolávať rozpory a vyvoláte občianskú vojnu. Niekde to vyjde, niekde nie. Ale takto sa pracuje. Áno, sme v permanentnej vojne, ale tí, ktorí nás o tom presviečajú, tí na nej usilovne pracujú a v médiách. Tieto hlasné trúby súčasnej propagandy, respektíve toho, post-havlovského vývoja. Na mne ustále predsa opakovali, že to je správne bombardovať Líbiu, to je správne rozbiť Sýriu, to je správne zautočiť na Irak, to je správne podporovať Majdan a ukrajinských hrdlorezov, ktorí na Dombase zase bombardujú civilistov a podobne. To všetko je správne a na tej vojne pracujú, ale na vine je vždy druhá strana. Je to naozaj tak? Takto si to máme myslieť? alebo tá situácia je iná, alebo máme tie objektívne informácie a klávesnice, no vždy to bola propaganda. Ten mediálny wrestling bol aj predtým. Komunistická propaganda, oficiálna televízia, úvodníky v pravde, iné médiá, ktoré boli takisto na jedno kopyto, rozhlasové vysielanie, no a potom druhá strana vtedajšieho wrestlingu v rámci studenej vojny, Hlas Ameriky, Slobodná Európa, Rádio Sloboda a všetky tieto ostatné a protichodné informácie. Kto chcel, počúval, kto chcel, vykašľal sa na to a žil si nejaký svoj život, ale rozprávame sa o mediálnej sfére. Takže aj vtedy teda boli mikrofóny a hlas a tá permanentná vojna 
trvalo. No dnes už máme klávesnice, dnes už máme sociálne siete, streamovacie služby, takže tie možnosti sú iné. Ale čo sa dozvieme z trendu SK od redaktora Jakuba Sudeka, ktorý si zdá sa aj v ďalšom takomto produkte potrpí na to, aby nám vysvetlil, že moment u nás na Slovensku sú hybridné operácie. A ako vyzerá tá hybridná vojna? No nemyslíte si, že tým, že si pozriete arty alebo Sputnik, alebo nejaký, nejaký ruský zdroj. Nie, už stačí vakcína. Máme dobu covidovú, máme covidotyraniu, stačí Sputnik V a už tu máme ďalší nástroj hybridnej vojny. Sú ľudia chorí, nie sú chorí, máme ich zaočkovať. Čím ich máme zaočkovať? Jasné, Európska lieková agentúra a podobne. Ale pomôže tá vakcína, nepomôže, budú mať následky, ak je z Ruska, je automaticky zlá. Možno, možno je, keď sa to dokáže. Takže Sputnik V, či je dobrý, či nie je dobrý, či zachraňuje životy, či nezachraňuje, či Maďarsko k tomu pristúpi, ale my nie, lebo my čakáme samozrejme, aby sa potvrdilo, či je spolahlivý, ale už je to nástroj hybridnej vojny. Ruská vakcína je súčasťou hybridnej vojny, tvrdí trend SK redaktor Jakub Sudek a oháňa sa Ivanom Korčokom. Šéfom slovenskej, no, slovenskej, šéfom diplomácie, ministrom zahraničných vecí e, Slovenskej republiky alebo súčasnej vlády, ktorý tvrdí, že Sputnik V, citujem, nie je to dar, je to tovar, ktorý má svoju cenu. Rozdeľuje nás tu doma, rozdeľuje nás v zahraničí, spochybňuje procesy v Európskej únii. Takže sme sa dozvedeli, že Sputnik V je ten problém, nie covidotyrania, nie Otázky, ktoré sa týkajú testov, očkovania, následkov, opatrenia a tak ďalej. Sputnik V je problém. A podľa Korčoka, opäť sme pritom politický prostitút a prestitút, spolupracujú na tom, aby sme pochopili, že to je geopolitický nástroj, tá vakcína Sputnik V. A to Rusko to robí na schvál, pretože to schválenie vakcíny v Európskej únii je problémom. No a tým, že prichádza Rusko a ponúka, pozrite, my vás môžeme zaočkovať. To je tiež otázka, Libor. Chcete sa zaočkovať? Nie vám, niekomu je jedno, či je to AstraZeneca, či je to Pfizer, alebo či je to Sputnik V. Nedá sa zaočkovať. Ale tí, ktorí sa teda trasú na to očkovanie, respektíve sa hľadajú argumenty, čo je prínosom a čo nie je prínosom. No ale pozor, tu je geopolitický nástroj. Už vieme, že Sputnik V, tak AstraZeneca je... Britsko-Švedska, to je britsko-švedský nástroj alebo nástroj anglosaskej rozpinavosti alebo iné firmy to symbolizujú nejaký geopolitický nástroj. No dozvieme sa ďalej, v čom je tento problém so Sputnikom V. Ono to ide do minulosti dokonca. Opäť to, čo som spomínal, Trend SK, ako v mediálnom wrestlingu, tá hlavná propaganda, ten mainstream. A dozvieme sa, že áno, bol tu problém už predtým, na vine bol napríklad Danko pravidelnými návštevami Moskvy, lebo opäť sme o tom, ako sa otvárajú dvere hybridnej vojne. Už je tam teda ten Sputnik, ktorý je súčasťou hybridnej vojny podľa prestitútov mainstreamu. No a pripomína jeden z nich, že tu už bol problém, keď sa otvárali dvere Moskve a to robil Andrej Danko ako predseda SNS. Ale našťastie ich vyjadrenie, je už za nami. Hoci takisto Danko nebol žiaden prínos pre národné sily, Andrej Danko skôr ich diskreditoval a bol násmiech a tak dopadla aj SNS, ako dopadla. 
Ale my sa dozvieme od prestitútov, že dobre, tie dankové skapady sú už niekoľko mesiacov za nami, ale naši západní spojenci si znovu ťukajú na čelo, pretože Danka ako keby nahradil súčas... no, už bývalý premiér, samozrejme, Psycho Igor, ale Psycho Igor má množstvo iných problémov, a čo vyvoláva a spôsobuje, ale v súvislosti so Sputnikom V si dovolil nákup ruských vakcín a už sa zdá, že my si nectíme tie západné princípy a vlastne v tomto chápaní ako keby Psycho Igor bol pokračovaním Danka. Keď sa aj zastavíme pri Andrejovi Dankovi, bývalovi, bývalému šéfovi parlamentu a predsedovi, keď už prestitútom prekáže, že navštevoval Moskvu, ale keď navštevoval Izrael a bratričkoval sa s Izraelom a s múrom nárekov a rezolúciou o antisemitizme máme prijať a bojujeme proti holokaustu a fašizmu, a t- Izrael im neprekážal, to je v poriadku, tam sa dvere majú otvárať, tam sa treba neustále venovať tej problematike, vo všetkom vidieť antisemitizmus, vo všetkom vidieť fašizmus. To sa zase ako stotočňuje so súčasnou koalíciou, však kto má iný názor, tak čo môže byť jedine fašista alebo mafian, respektíve ešte konšpirátor a dezinformátor. No ale teraz máme túto novú zostavu so Sputnikom, čo je teda najväčší hriech. A dozvedáme sa od prestitútov, že týmto Sputnikom V, ako sme my ohrozili teda tú západnú Európu aj seba, pretože sme tu vpustili nástroj ruskej hybridnej vojny a my nectíme tie princípy vzhľadom na výhody, ktoré z Únie roky príjmame bez akejkoľvek odplaty. To napíše prestitút v tomto chápaní, že pozor, my sme vďační Únii, kláňajme sa, pretože my máme výhody. No, niečo od Únie dostávame, ale čo všetko sme dali? Veď sme dali celý náš priestor. Veď ovládajú celý náš trh. Zožrali ho ekonomicky, politicky, vojensky, po každej stránke. Takže čo sme im nič nedali bez akejkoľvek odplaty? Odovzdali sme všetko. A za to dostávame teda tú odmenu tiež len do čase. Takisto tam prispievame. Aha, momentálne dostat, to je väčšiný ten argument prestitútov, dostávame viac, ako sme tam dali. Ale okrem tých príspevkov, ktoré dostávame a tých fondov, my sme im dali všetko. A dozvieme sa teda, že ruské vakcíny zo sebou nesú bezpečnostné riziko. Neviem, mali by pomáhať ľuďom. Však tí, ktorí sa chcú teda dať zaočkovať a čakajú na vhodnú vakcínu v tom zmysle. No ale aj tá propaganda je však, že hovorí to aj prezidentský palác, hovorí to aj vláda, hovoria to určitá časť odborníkov, že očkovanie je sloboda. Takže Sputnik Web by nám mal pomôcť teoreticky k slobode, len má obrovskú chybu, že je z Ruska. A podľa teda, hlavného prúdu sa dozvieme, že vakcína, aj keby vám mala pomôcť, ale keď žije z Ruska, tak je v kategórii hybridných operácií. Pretože Moskva bilaterálnymi rokovaniami s členskými štátmi obišla úniu. Aha, takže výbor ľudových komisárov v Bruseli sme obišli. Prečo by v rámci Európy, keď sme rodina, tak aj bratia sa môžu kamarátiť s niekým iným a dohodnúť sa na niečom výhodnom, alebo musia to dať na schválenie ostatným bratom v rámci rodiny, alebo podriadiť sa tomu, že keď ostatní povedia, že s týmto sa kamarátiť nebudeš, tak sa nebude kamarátiť. Takže bilaterálne rokovania musia byť schválené výborom ľudových komisárov, pardon, eurokomisárov. A tie hybridné operácie sú nebezpečné, samozrejme. A hneď je tu názorný príklad, keď tie lietadlá, tanky, vojaci, rakety a tak ďalej nahradili počítače a klávesnice, áno, napríklad novinárske. A hneď sa uvádza ako príklad situácia na Ukrajine. 
Vynikom je len a len Rusko, pochopiteľne. Ale prestitúti zabudli, čo sa rozohrávalo na Ukrajine, ako sa strilalo na Majdane z rôznych strán, aj do vlastných akí ľudia sa dostali k moci, čo všetko sa deje na Donbase vo vzťahu. To, že sa Rusko angažuje, je jedna vec, ale čo stvárajú ukrajinskí fanatici vo vzťahu k ruskému obyvateľstvu. Ale to už sa nedozvieme. Takže, aby som ukončil túto prvú časť, pozor na tie hybr- nástroje hybridnej vojny, pretože zamyslite sa, napríklad také ruské vajce v obchode. Je nástroj hybridnej vojny alebo nie je? Moroženo je ruská zmrzlina, aj to sa predáva. Asi je najvyšší často zakázať. Keď prídu ruské baletky alebo krasokorčuliarky na majstrovstva, teraz prvé tri miesta obsadili rusky, zrejme to tiež hybridná vojna, bolo to v Štogolme, to sú všetko nástroje ruskej hybridnej vojny podľa mainstreamu a podľa prestitútov. Takže aj v slobodnom vysielači častokrát, keď je technik Peter, iný Peter, aj dnes je Peter, ale ten Iný Peter predchádzajúci, neviem, či mu teraz neuškodím, keď poviem, že zvykne púšťať ruskú metalovú skupinu Arkona, paganistickú folk metalovú skupinu Arkona, ktorú mám ja tiež rád a bol som aj na koncerte a boli aj v Bratislave a chodia po svete, tak neviem, či tiež nie sú nástrojom hybridnej vojny. Takže pozor na to, čo počúvate, čo jete, lebo všetko je to súčasť hybridnej vojny. Ja neviem, čo počúvajú, jedia, alebo pozerajú, aký šport, prestitúti z Trend SK, ale pozor, len aby to nebolo ruské. A budeme sa venovať situácii na mediálnej scéne v Českej republike po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio.zavináčslobodnyvysielac.sk Počúvali sme skladbu od Tublatánky a keďže tá Tublatánka hrala už v predchádzajúcom režime a bola veľmi obľúbená medzi tou skupinou ľudí, ktorí boli vyznavačmi tvrdšieho roku, tak neviem, či nie aj hybridným nástrojom minulosti a pozor teda skutočne treba zvážovať a nechať si poradiť, myslím v úvodzovkách, nechať si poradiť od prestitútov. Pozrieme sa do Českej republiky, kde takisto by niektorí, niektorí chceli rozhodovať, čo sa má vysielať vo verejnoprávnej televízii a aký obraz o udalostiach majú dostávať vo verejnosti, či už diváci alebo aj poslucháči, čitatelia internetových stránok, samozrejme webových stránok daných verejnoprávnych televízií. Je tu určitý problém, pretože tento rok, v apríli sa to bude rozhodovať, v rade Českej televízii sa vymenia ľudia. Ale medzi tými kandidátmi sú aj takí, ktorí kritizujú manažment Českej televízie a prácu tamojších novinárov. Rada Českej televízie má totiž právomoc odvolávať generálneho riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie a zároveň je nástrojom, ktorým verejnosť uplatňuje zákonom deklarované právo na kontrolu činnosti Českej televízie. A od týchto nových členov Rady ČT, tá Českej televízie, bude Česká snemovňa rozhodovať v apríli, na sledujúcom mesiaci. Ale máme tu aktivistov, ktorým sa nepáči, kto má byť v rade Českej televízie, respektíve, aby ich obľúbený riaditeľ náhodou neprišiel o svoj flek. Takže určité skupiny vo verejnosti, a týka sa to umelcov, hercov, sa už vyhrážajú. Tak vyzerá ten mediálny wrestling. Nie, budete si myslieť to, čo my chceme, nie, že tam budú zaznievať nejaké iné názory, s ktorými my nesúhlasíme. A tak vznikla petícia za odvolanie určitých členov rady ČT. A takisto aj proti určitým ľuďom, ktorí by tam mali vstúpiť do tejto rady ČT. No a to odvolávanie členov rady ČT určitých požadujú napríklad, známe to havloidné postavičky a známi slniečkári a svojimi neoliberálnymi a proamerickými e, postupmi a uvažovaním povestní. Herečka Aňa Geislerová principál divadla na jezerci Jan Rušinský, režisér Jan Žebejk, spevačka Hanna Ulrichová, nechyba ako výkvet post-Havlovskej doby, riaditeľ knižnice Václava Havla Michal Žantovský. Len aby sme videli, kto je kto. Ondřej Havelka, spevák, herec, režisér, David Vávra, herec a spisovateľ, dokumentaristka Olga Somerová, alebo známe to postavy ako kniaz Tomáš Halík a tento spolok vlastne tou svojou iniciatívou chráni súčasného riaditeľa Dvožáka. Tá iniciatíva Stojím za čet s Českou televíziou stupňuje tú svoju aktivitu a tam sú rôzne petície za odvalenie určitých členov Rady ČT. Tá petícia nedávno mala ešte nejakých vyše 18 tisíc podpisov. No, 18 tisíc si povedzme. Je to dôležité, nie je to dôležité. Ale čím sa v tejto iniciatíve oháňajú? Citujem, nepriatelia Českej televízie, nepriatelia, vedieme boj, sme v permanentnej vojne, to je jedna vec, pochopiteľne, 
a takisto neustále tu zúri boj. Predtým to bol triedný boj, predtým to bol rasový boj a teraz máme zase tých povolaných z určitého okruhu, ktorí určujú, kto je nepriateľ a kto je priateľ. Čo sú demokratické princípy, kto má právo rozhodovať vôbec o niečom alebo má držať hubu a krok. Takže vrátim sa k tej iniciatíve. Nepriatelia Českej televízie začínajú spúšťať plán na ovládnutie Českej televízie. To nemôžeme dopustiť. Požadujeme odvolanie členov rady Českej televízie Lipovskej, Xavera a Spol. Nezvolený už jeho výberu kontroverzných kandidátov do rady a to verejným hlasovaním poslancov, nezvolenie už jeho výberu kontroverzných kandidátov do rady a to verejným hlasovaním poslancov, aby verejnosť vedela, na čom je. Takže prekáža im ekonomka Lipovská, prekáža im novinár Xaver a podľa nich verejn, oni v verejnosti určia, kto je kontroverzný. Podľa nich, kto je kontroverzný. Čiže Geislerová a Žebejk a Žantovský a Somerová a Halik, oni budú určovať, kto je kontroverzný a kto tam môže byť a budú kádrovať. Hlavne, že majú plnú hubu postnovembrového vývoja odkazu svojho e, priam vysveteného váška, ale kadrovať budú ako bolševici, lebo oni rozhodli, kto môže a kto nemôže posobiť na mediálnej scéne. No a tu petíciu demokratickým stranám, pochopiteľne, že v tých demokratických stranách určite nemôže byť SPD podľa ich uvažovania. Sú tam piráti, ultraľavicová anarchistická organizácia, ktorá podporovala BLM a všetky tie násilnícke procesy, ktoré sú v Spojených štátoch a má tieto scesné anarchisticko-ultraľavičiarské predstavy, tak áno, je demokratická, veď ju zvolili je v parlamente, dokonca hrozí, že podľa prieskumov je najsilnejšia strana. No, šiaľ, voliči sú takí, akí sú. Je tam TOP 09, Áno, to im názorovo vyhovuje, ale aj sociálna demokracia a podobne. A požadujú odvolanie desiatich z 15 členov Rady Českej televízie. A tam je tá ekonomka Hanna Lipovská, moderátor Luboš Xaver Veselý a napríklad Jaroslav Maximilian Kašparu, jeden rozhľadený, vzdelaný človek. A prečo im nevyhovujú? No nemajú ich názor. Majú iný pohľad na svet, ako prezentuje Žantovský a tento spolok okolo neho. A vyhražajú sa. Títo pseudodemokrati sa vyhrážajú, že pokiaľ sa tak nestane a nebudú odvolaní tí členovia Rady Českej televízie, čiže to určitá to umelecko-fanatická klika, pretože nejakých 18 tisíc ľudí, možno ich bude aj viac, ale určite sú tisíce ďalších, ktorí s nimi nesúhlasia, ale nemajú proti petíciu alebo nepodpisujú, tak sa vyhrážajú, že pokiaľ sa tak nestane, hrozí, že zoberú vec do vlastných rúk. Čo, prídu so samopalmi? a prepadnú Českú televíziu alebo postreľajú tých kandidátov alebo zorganizujú nejakú antifalúzu ktorá tam bude robiť vytržnosti a násilnosti a oni označili týchto ľudí za nepriateľov Českej televízie a že títo členovia porušujú zákon tým, že odvolali dozorčú komisiu preto sú nepriatelia a uvádzajú v tej svojej iniciatíve že sú presvedčení, že porušili zákon títo členovia rady narušili dôstojnosť funkcie člena rady, spochybnili jej nezávislosť. Aha, keby mali ich názory, tak sú nezávislí. Oni majú odlišné názory. Kritizujú to, čo produkuje Česká televízia, pr- 
kritizujú tie názory politické a ideologické, ktorá má táto skupina. O to už aj u nás poznáme tieto podpisy a vždy sú to tí ľudia okolo Lasicu, Vašáriovej a z denníka N a, títo, a Bebiak a títo umelci títo podpisujú pravidelne a zachraňujú celé Slovensko alebo dostávajú na okraj priepasti. Ale aj v tejto iniciatíve podľa nich Rada Českej televízie je tým nástrojom, ktorý môže, ktorý môže verejnosť uplatňovať právo na kontrolu činnosti Českej televízie. Kto je verejnosť? Somerová je, je takisto Geislerová a oni z tej verejnosti budú určovať a budú sa vyhražať, že to zoberú do vlastných rúk. No samozrejme, že pokračujú ďalej v týchto vyhražkách. Nechcú, aby takí ľudia boli v rade ČT a tvrdia, že budú musieť zasiahnuť občania. Kto je to občania? Oni sú občania, my občania. Koho zastupujú? Akú veľkú skupinu ľudí? Akým právom sa oni vyhrážajú, kto môže byť a kto nemôže byť? Napríklad im prekáža dlhšieho výberu kandidátov na nových členov Rady Českej televízie. Jedných chcú odvolať a tých nových kandidátov zase im nevyhovuje. Pavel Černocký, ináč brat známej spevačky Petri Černockej, ktorý kritizuje súčasných známych novinárov z verejnoprávnej televízie. To sa asi nesmie. To poznáme aj u nás samozrejme. Nemožno kritizovať Havranovú reláciu. Nemožno, možno, no ale nič, neporadíte si s tým zatiaľ. Alebo silnú zostavu, alebo určité vyjadrenia, ktoré sú v rámci publicistiky a spravodajstva. No a tu im Pavel Černocký prekáža, pretože on má určitý svoj názor ako kandidát do Rady ČT. Napríklad, ako tvrdí, prekáža mi nenažratosť jej vedenia. Prekáža mi riaditeľ Dvožák. A hlavne vedenie, ale aj veľká väčšina redakcie spravodajstva. Sú tam kvalitní redaktori, ktorí sú objektívni, nie sú zaujatí. On menuje napríklad David Borek. Ale pokračuje. Teším sa na dobu, keď nové vedenie televízie vyrazí ľudí, ako je Fridrichová, Šámal, Volner a Rossi. Takto sa vyjadril na adresu Českej televízie ešte svojho času v rozhovore pre parlamentní listy CZ. Ale prešiel si tom vo volebnom výbore snemovne, dostal sa medzi 12 kandidátov, z ktorých teda snemovňa vyberie štyroch nových. A Okamžite sa na ňom sústredila pozornosť, lebo keby mal tie správne názory, pochopiteľne v duchu Pirátov alebo TOP 09, alebo poznovomberového vývoja a transatlantických väzieb, ale keďže nemá tieto názory, tak na jeho postoje okamžite upozornil web Manipulátory CZ. Poznáme, tento štýl je u nás konspirátory SK Smataná spol, čiže prísluhovači denníka N, SME, týždňa určitých politických pseudoprogresívnych strán a štandardne demokratických, ktorí by chceli umlčať akýkoľvek iný názor, lebo to už poznáme v rámci mediálneho wrestlingu. Každý iný názor je pochopiteľne konšpiračný, dezinformáciou a extremistický. A Černocký sa pustil do tých povestných tvári Českej televízie, moderátorka programu 168 hodín. To, keď chcete byť znechutení v nedelu, tak si stačí pozrieť Noru Fridrichovu tým hysterickým, fanatickým spôsobom, keď obhajuje tú propagandu, ako keby bola zamestnankyňou výboru ľudových komisárov v Bruseli, alebo zamestnankyňou Pentagonu, alebo nejakých mimovládok z milosti určitých filantropov, alebo šéf-redaktor reportážnej publicistiky Marek Volner a podobne. A tieto programy ako 
sa vyjadril Černocký ako Newsroom ČT24 alebo 168 hodín, to nie je spravodajstvo. To je ideologické masírovanie a odporná manipulácia. A uvedomuje si týmito svojimi názmi, že ich provokuje. Pretože ako náhle bola známa jeho kandidatúra do Rady Českej televízie, ako hovorí, hneď slnečkári vyliali vedra urážok, klamstiev a sprostoty. On si neberie servitky pred ústa, ale ani voči zahraničným osobnostiam. A preto je potrebný aj iný názor. Na adresu Johna ba- Joea Bidena sa vyjadril, keď sa stal teda novým prezidentom, tak už v Lani na jeseň pre parlamentné listy povedal, zvolenie senilného Bidena s komunistkou Harrisovou, by, za jeho chrbtom teda, by znamenalo obrat USA k socializmu, čo by mohlo mať katastrofálny dopad na celý svet. Otázka moslimov, lebo počúvame, oni sú umiernení, len keď ja ten tady ich nevidíte, občas niekto niečo povie, nie, nemalo by sa to, ale čušia. Neschvaľujú, oni len čušia, respektíve podporujú, respektíve ako keby ignorovali a sa ich to netýkalo. A preto Černocký hovorí na túto slnečkárom a multikulty, klamárom a manipulátorom, to samozrejme prekáža, keď Černocký hovorí. Neexistujú radikalizovaní muslimovia. Sú len tí, ktorí sa k násiliu otvorene hlásia a tí, ktorí teror skryto podporujú. A varoval pred nastolením práva šaria. Takže takisto Jana Hamačka, ministra vnútra a predsedu sociálnych demokratov, označil za Ali Mohameda Hamačka. A takisto pred poslancami volebného výboru snemovne hovoril, strašne by som sa v rade zaujímal o to, aby ten výraz strašne, no veľmi. By som sa v rade ČT zaujímal o to, aby to bolo vyvážené, aby nikto nebol preferovaný, nikto nebol ostrakizovaný, aby bol priestor, ktorý strany dostávajú, úmerný ich volebným výsledkom. Tak tu máme obraz, prečo je pre túto kliku mainstreamovú nepriateľný taký človek, vzhľadom na jeho vyjadrenia a názory. A prečo im niektorí ľudia nevyhovujú? Takže oni sú tí občania, oni sa vyhražajú, oni to zoberú do rúk, oni bojujú proti nepriateľom českej televízie. Ale myslím si, že týmito vyjadreniami sa sami demaskujú, o čo im vlastne ide. A po skladbe sa zase pozrieme k tým výhradám, ktoré sú voči mediálnej scéne v Polsku a v Maďarsku práve zo, stranou, zo strany teda týchto prestitútov a tohto hlavného mediálneho prúdu. Mám v garzónku tri oka, pár ambícií po záruke a zbierku faciek od života v chladničke pivo triašku v ruke že je to málo mne to stačí cukrovka dlhý luster z Číny nevlastná dcera by tom vrači a výhľad z okna na komíny len smútok ten u mne nemá miesto keď ma svet začne ubíjať Doma ma čaká jej veličenstvo Mária, televízia Mária, 
Nevadí jej môj pitný režim Žijem s ňou život feudála To je vraj človek, čo furt leží Ona je moje modré z neba Niečo z tej modrej mám už v krvi Spravila zo mňa doma seda Celým menom František prvý Miesto, keď ma svet začne ubíjať Doma ma čaká jej veličenstvo Mária, televízia Len smútok, ten u mňa nemá miesto Keď ma svet začne ubíjať Doma ma čaká jej veličenstvo Mária, televízia Televízia Mária Televízia Mária Televízia Televízia Počúvate reláciu Mediálny wrestling od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorili sme o tom, že sa budem venovať situácii v Strednej Európe, ide o Polsko a Maďarsko, ktoré sú teraz fackovacími panakmi pre Európsku úniu a všetkých jej sledov, aj u nás samozrejme, od novinárov cez Šimečku a e, europoslanca a ďalších a ďalších. Za starých čias v predchádzajúcom režime e, bola taká e, humorná hláška, by som povedal, e, pre križovkárov. Ako sa povie žalobaba na štyri? Vtedy to bolo PSVB, Pomocná stráž verejnej bezpečnosti, čiže ľudia, ktorí za maličký obnos, ale predsa len pomáhali verejnej bezpečnosti udržiavať verejný poriadok. Čo by zase nebolo zlé, ale boli tam aj politické veci a boli to svojrázni ľudia, ktorí aj zneužívali tú svoju pozíciu. Takže tá žalobaba bola PSVB, sa to ľudovo tak zaužívalo. Poliaci majú tiež svoju žalobabu, dalo by sa povedať na 6, ak ch, píšeme do jedného polička, Adam Michnik novinár a šéf-redaktor denníka Gazeta Výborča. Adam Michnik, Havloj takisto v tomto duchu neoliberálnom. Keď komunistická diktatúra mu prekážala, to chápem, ale liberálna diktatúra mu neprekážala, lebo to je jeho názorová sféra. Napísal otvorený list pre poslancov Európskeho parlamentu, kde sa stiažuje, že Polsko už nie je právnym štátom a v ohrození sa ocitajú aj tamojšie slobodné médiá. A v krajine sa odohráva akýsi plazivý štátny prevrat. A na pozore by sa mala mať aj Európska únia. Čo nepomáha v Polsku, žalobaba, žalujem vonku, lebo Európska únia môže použiť určité páky. Michnik o svojom dopise, liste, pardon, to dianie v Polsku prirovnáva k situácii v Rusku, to už máme, Rusko je dobrý fackovací panak, alebo v Turecku pod vedením Erdoána. Áno, aj Turecko sa môže, ale pamätáme si, 
podvodník a mamonár, žiaľ Bohu aj prezident Kiska, obdivoval Turecko a Erdoána. Turecko je v NATO, Američania s ním kalkulujú, zároveň spolupracuje s Ruskom, ale to sú geopolitické záležitosti. Ale tak do, kopol si aj do Turecka. A obvinuje teda zo všetkého vládnúcu stranu právo a spravodlivosť. Pretože si privlastňuje táto strana verejnoprávne médiá, ktoré sa zmenili podľa neho na nástroje propagandy porovnateľné s Putinovými médiami alebo s médiami v Erdoánovom Turecku. A nezávislé médiá sú podľa Michnika považované za nepriateľa a sú napádané nenávisťou, aká je známa. No čo myslíte, kto tam ešte chýba do tej zostavy? Čo ešte môže takýto liberálny typ, takýto pokrytec demokratický, koho ešte môže spomenúť? No samozrejme, že Trumpa. Takže podľa neho tie nezávislé médiá, na nich je útočené takou nenávisťou, aká je známa s prejavou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takže máme tam Putina, máme tam Trumpa, máme pravo a spravodlivosť a ešte k tomu Erdoána. Hoci Erdoán je kapitola sama o sebe. Podľa Michnika sú zničené slobodné oznamovacie prostriedky a to je vlastne tá, ten vojnový front. Zase sme v permanentnej vojne. Kým nemajú oni absolútnu moc, kým sa všetci neklaňajú ich liberálnym idolom a americkej zahraničnej politike, dnes už áno, Trump bol zlý, to vieme. Ako, že by sa nejak podstatne zmenila americká politika v zahraničí, no... Aj o tom je, by sa dala viesť samostatná téma a polemika, samozrejme. Ale dnes už je, sú Spojené štáty v poriadku a takisto bruselské rozhodnutia, pobočky a podobne. Takže pokiaľ tam nie sú ich názory, ich postoje, ich agenda, tak jasné, že to je vojna a je to front. A je to vlastne vláda, je to vlastne vojna vyhlásená polskej demokracii a občianskej spoločnosti. Oni vždy zabudajú, že občania nie sú len oni so svojimi názormi. Že sú občania, ktorí majú aj iné názory. A v tej občianskej spoločnosti sú rôzne ideologické prúdy. Nie len ich ľavicovo-liberálny alebo neomarxistický. No a v, Európskom, v Európskemu parlamentu sa teda vyjadro, že ide aj o budúcnosť EÚ. No keby mal, bola asi Európska armáda, myslím si, že Michnik by bol niečo ako Bilak. A zrejme by pozval Európsku armádu, nech príde urobiť nápravu do Polska, pretože jedna spojenecká krajina sa vymkla v rámci Varšavskej zmluvy, pardon, v rámci Európskej únie a dobre jej bolo ich zrovnať nejako. Takže ide o budúcnosť Európskej únie a citujem teda Michnika, boj, ktorý, ku ktorému dochádza v Polsku, je bojom o budúcnosť Európskej únie. Útok na slobodu hromadno oznamovacích prostriedkov v Polsku je otvorenou cestou na oslabenie hodnot Európskej únie. Toto píše Žalobaba, šéf-redaktor denníka Gazeta Vyborča do Bruselu. E, áno, je to boj o budúcnosť socialistického tábora, pardon, Európskej únie. Je to oslabenie hodnot e, socializmu, e, pardon, hodnot Európskej únie. No, takže Michnik je dnes novodobý bilak, ale v záujme Európskych hodnot tak nie socialistického tábora, socialistických bratských strán, ale bratských liberálnych strán. Takže týmto varuje Michnik, poďte k nám niečo robiť. A je tu odlišný názor oproti Michnikovi. A tuto máme mediálny vresting. Dajme šancu aj inému názoru, čo u nás teda žiaľbou neexistuje. Vďaka e, ľuďom aktívnym na sociálnych sieťach sa dostaneme aj k inému názoru. 
a nemusíme ladiť nejaké rádio, ani vycestovať kde si ďaleko, aby sme si vypočuli aj iný názor a iný ako Michnikov názor. Ja nikdy nezabudnem, keď to bolo koncom 90. rokov vo verejnoprávnej televízii a prišiel Michnik na Slovensko a určitý človek, ktorý bol zástupcom šéf-redaktora, a čo, čo by sme nemenovali, oni radní menujú Peter Turčík, neskôr potom robil v slovenskom rozhlase. Keď sa objavil Michnik, tak bol celý nešťastný, že nejdeme za tým Michnikom, nepýtame sa ho, ale fajn, to by si zaslúžilo pozornosť. Ale len určití ľudia. Keď bola vojna v Jugoslavii a v rámci zahranično-politického oddelenia sme si povedali, no ale mali by sme osloviť asi aj juhoslovanskú ambasádu. Všetci v tom idú. Keď máme vyjadrenia NATO, máme vyjadrenia Američanov, máme aj vyjadrenia Rusov a Srbov, netreba. Od srbskej ambasády pán do juhoslovanských sa nič nedozrieme. Máme len jednu líniu, NATO a Spojené štáty. Ale keď príde Michnik, tak to áno, lebo to je havloidná modla. Takže takýto prístup... Nejaký, takže oproti tej Michnikovej sťažnosti do Bruselu sa vyjadril publicista a politik Jan Rokita, ktorý bol v minulosti poslancom Polského sejmu a okrem iného aj za liberálnu občianskú platformu, za liberálov, Donalda Tuska. A publikoval svoje názory v eseji pre denník Berliner Zeitung. A podľa Rokitu... Ten vládny kabinet, ktorý je... Áno, nerobíme si ilúzie. Jasné, že právo a spravodlivosť má moc, tak to tam valcuje. Aj Orbán má moc, tiež sa k tomu dostaneme. A tiež to mediálne valcujú. Nerobíme si ilúzie, že nerobia ekonomické opatrenia, legislatívne. Áno, robia. Ale to isté robia tí, ktorí teraz kričia a nariekajú. Len mali na svojej strane verejnú mienku medzinárodnú verejnú mienku, teda západné centrály, mali na svojej strane. Keď oni okliešťovali, keď oni robili čistky, keď oni kádrovo čistili, ukazovali prštekom, kto áno, kto nie, a mali tu moc, vtedy to bolo v poriadku. Lebo oni vlastne bojovali za demokraciu a tí ostatní sú zlí. Tak to vidíme v wrestlingu. Jeden je dobrý, jeden je zlý a obidvaja teda medzi sebou bojujú a majú stupencov na jednej aj na druhej strane. Takže Rokita poukazuje na to, že áno, ten vládny kabinet, ktorý je, je proti nemu určitá opozícia, ktorá prehrala parlamentné aj prezidentské voľby. A preto vyvoláva určité, určité protesty, samozrejme, určité nepokoje a okrem tých pouličných vzbúr požadujú demisiu vlády. Týka sa to napríklad eugenické dôvody ako argument pre ukončenie tehotenstva. Tým sa začali tieto pouličné nepokoje ešte v novembri. Protest proti výroku ústavného súdu. A zmenilo sa to v, tvrdu, v tvrdé pouličné boje, ktoré požadovali demisiu vlády. Dočasnú vládu, kto by tam bol? Tie liberálne kruhy? A to všetko bolo v podmienkách lockdownu ktorý bol teda od oktobra 2020 v súvislosti s druhou vlnou epidémie, ktorá na jesen teda dopadla na Polsko. A tam nebol problém protestovať, byť na uliciach, nedodržiavať nič, lebo my chceme našu vládu. A nech sa voliči rozhodnú, ako chcú. A podľa názoru roky tí, títo opoziční aktivisti nie len, že podnecovali nepokoje počas lockdownu, ale spustili aj provokácie. V Čenstochovej, kde tam odrazili ruky na soche panny Márie. Nemusí byť človek kresťan, nemusí byť veriaci, ale útoky a úrážky potom vyvolávajú odvetu. Nemôže sa niekto čudovať, keď produkuje násilie, že to potom schytá násilím, ale stavia sa do pozy obete. Ale to je práve cieľ. V tom je tá vypočítavosť 
týchto pseudodemokratov, týchto neoliberálov a neomarxistov, že z útočníkov vyrábajú obete. My sme obeť, ale, tak to píše aj Rokita, demonstranti majú ten cieľ, sú na to predúčení, aby skončili vo vezení a tým vyprovokovali určitý mediálny obsah. Pavel Kasp však, jeden z aktivistov hnutia, ktoré je spojené s občianskou platformou, či je politickou, to je ako u nás slušné Slovensko, ale oni, oni nemajú nič so stranami spoločné, len za ľudí, progresívci, Oľano a všetko ten spolok, ktorý sa dostal k moci, nemali oni s tým nič spoločné. No, tak takisto s týmito liberálnymi stranami v Polsku, ako je teda občianská iniciatíva, takisto aj títo demonstrujúci, a pardon, občianská platforma, títo demonstrujúci sú tiež politicky napojení. Ale vrátim sa k Pavlovi Kaspšakovi, ktorý, jeden z týchto aktivistov, odmietol napríklad zaplatiť pokutu za určité vytržnosti a informoval médiá, že namiesto toho pôjde radšej do vezenia, ale kde strávil 48 hodín. No a samozrejme tento Pavel Kaspšak ktorý riadil akcie, napríklad e, búrali bariéry chrániace parlament. To už je však nasilie. V opačnom prípade by to boli vytržníci, ultrapravicoví, huligáni huligáni a podobne, e, futbaloví fanošikovia, nacionalisti a podobne. No a gazeta Výborča, z ktorej udavač Michnik hovorí o tom, čo sa deje v Polsku, ho vyhlásila za človeka roka. No ako teraz, keď boli protesty, napríklad proti pandemickým opatreniam a tiež tam došlo k, ale k minimálnym nejakým výtržnostiam, tak to mali byť tiež hrdinovia a ľudia roka. Aha, ne, nebojovali za tú správnu vec, ktorú chce Gazeta Výborča, Mnichník a občianská platforma. A bol hrdinom zrazu článkov, rozhovorov, ako politický väzeň, politický väzeň v Polsku ktorého vyzdvihovali hlavne v gazete Výborčej. Tak sa vyrába mediálna masa. 48 hodín v base, kde sa dobrovoľne aj pýtal za vytržnosti, ktoré robil. A pri obhajobe trojice jeho spolupracovníkov, tohto aktivistu, ktorí boli odsúdení na pokutu, teraz dobre počúvajte, 11 eur. 11 eur za to, že sa snažili násilne prerušiť smutočné obrady, ktoré pripomínali výročie leteckej katastrofy pri Smolensku. Ombudsman navrhol zrušenie pokuty 11 eur. A teraz vo februári sa mimoriadne zišiel najvyšší súd, potom ako dostal stiažnosť, a zrušil tieto pokuty ako neoprávnené. A do akej miery e, toto svedčí o tom, že sféra spravodlivosti je na súčasnej moci závislá keď sa zaoberajú čím takým a riešia 11, 11 eur a ešte to vyhrali. Takže e, ďalším pokusom polská vláda napríklad chce zdaniť tých najbohatších a podľa e, mienky týchto protestujúcich chce e, vlastne obmedziť médiá a chová sa k ním nepriateľsky. A týmto pokusom samozrejme, a takisto vláda prehrala s týmto, zo všetkých strán sa zniesli médiá, teda obvinenia z útoku na slobodu slova, z pokusu zlikvidovať slobodné médiá, a čomu teda pred obvinením zo strany niektorých médií v Polsku došlo. Takže to napätie, ktoré je v rámci toho zápasu a tých sporov medzi pravicovými konzervatívcami a ľavicovými liberálmi, tak bývalý poslanec teda a ešte donedávna za občianskou platformu hovorí, na jednej strane narastajú kultúrne a ideologické spory, ktoré v Spojených štátoch vyústiu až do násilia. 
a rovnako sa stále násilnejšie prejavujú v Európe a spôsobujú, že po 10 ročia vládnúci liberáli a ľavica odmietajú uznať vlády konzervatívcov, ktoré oceňujú hodnoty rodiny, náboženstva, národného spoločenstva. Pretože v celom rade prípadov majú proti sebe väčšinu voličov. Nie sú schopní túto vládu povaliť regulárnym spôsobom, demokratickým spôsobom. A ekonomika je tiež v dobrej kondícii, pretože ľahko vyprovokujete ľudí, keď je ekonomika v zlom stave. A ekonomika Polska napriek tomu tým rôznym stupňom lockdownu je v dobrej kondícii. A opozícia sa už aj nezaoberá ekonomikou, lebo sa nemá čím. Konec koncov aj bývalý ľavicový premiér Mark Belka sa vyjadril v tom zmysle, že keby stál dnes na čele polskej vlády, tak by sa rovnako chválil stavom polskej ekonomiky. Takže toto je vyjadrenie iné, ako má Michnik a uvádzanie iných faktov. Je pochopiteľné, že takisto ako v tom wrestlingu fandíte niekomu, no tak niekomu môže byť sympatický pochopiteľne Michnik a jeho názory a jeho žalovanie a pre niekoho iného zase publicista a politik Jan Rokita, ktorý má na to odlišný názor. A po prestávke sa budeme venovať Maďarsku. I just don't think he'd understand 
And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje podnety, výhrady, kritiku na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk Ako som už spomínal, Maďarsko a Polsko sú fackovacími panákmi v Európskej únii, na čom sa teda podielajú aj kolaboranti z iných stran e, krajín, susedných vrátane Slovenska. O Polsku sme sa teda rozprávali a teraz prejdeme k Maďarsku. Maďarská pošta totiž oznámila, že od 1. júla prestane doručovať denníky predplatiteľom a mediálny holding MediaWorks je blízky vláde, by mohol túto medzeru vyplniť. Tak o tom informoval web Deutschland Funk. A sú tu výhrady, pretože odchod pošty z distribúcie novín zapadá do toho arzenálu veľmi chytrej mediálnej politiky, ktorá sa zameriava nielen na poskytovateľov obsahu, rádio, televízne stanice, noviny, online portály, ale na, aj na in ostatné oblasti, a to je predaj a reklamný trh. Takže pre noviny, ktoré teraz vzhľadom na tú covido situáciu majú biedné príjmy z reklamy, tak distribúcia môže byť ešte drahšia a tým pádom budú závislí na vládnej spoločnosti. Napríklad nemecký europoslanec za stranu zelených Daniel Freund to označil za stratégiu, keď uviedol, že vláda Fidesu chce absolútnu kontrolu nad tým, čo občania čítajú, počujú, vidia. A kritické hlasy sú systematicky potlačané. Povieme si, alebo to chce si môže povedať, kto nie to môže odmietnúť, áno, Robí to Orbán, robí to Fides, používajú rôzne nástroje a snažia sa ovládnuť mediálny priestor. Nemusí byť človek načinec Orbána a Fidesu, ale kto to tu kritizuje, to je práve to, čo vždy Kril spieval, vrah na ulici o morálce káže, to príslovie, smietku v oku bližného vidíš, brvno vo vlastnom nie. Tu nám kričia zelený niečo, Piráti budú vykrikovať, ultralovicové strany, tradičné, liberálne, ale veď oni používajú rovnaké nástroje. Oni takisto chcú, aby ľudia čítali, počúvali a pozerali to, čo im vyhovuje na základe tých relácií, na základe tých médií, ktoré sú u nás, vieme, novinári určití chodili po školách. No Hanzelova, Todova, spolky SME a spolky Denikán po školách, infiltrovať deti už na stredných školách, na vysokých školách takisto všelijakí šimečkovci prednášajú. Takže oni takisto túžia potom, aby to ovládli. Je pravda, že majú tu medzinárodnú podporu. Majú tie zdroje, ich nebudú kritizovať v Európskom parlamente, ich nebude kritizovať medzinárodná verejná mienka. Čo to je medzinárodná verejná mienka? Čo je to New York Times, Washington Post, NSA, 
tlačový odbor nejakej, nejakej západoevropskej krajiny, respektíve nejaká mimovládka, nejaká, nejaký občiansky aktivisti, ale v tom správnom duchu, pochopiteľne multikulty a tak ďalej. To je tá medzinárodná verejná mienka. No a keď to robí niekto iný, znovu poviem, to nie je popieranie a idealizovanie. Tie kroky sa určite robia, ale kritizujú ich tí, ktorí ich robili takisto. Keď si zoberieme napríklad výhrady k samotnému Polsku a výhrady, ktoré spočívajú v tom, že presadzovanie tzv. v Polsku, napríklad malého mediálneho zákona, je také, aby vládna koalícia začala personálnu výmenu vo vedení a v sprave jednotlivých verejnoprávnych médií. A spomenieme si u nás, keď nastúpil zurindizmus a presadzovalo sa zlučanie slovenskej televízie a slovenského rozhlasu a zlučili sa. Z jedného centra to lepšie ovládate. Jeden riaditeľ, ktorý si dosadí svojich ľudí aj do spravodajstva jedného, aj do druhého. A všetko to bolo v duchu zurindizmu. A všetko obhajovali čokoľvek urobila Severoatlantická aliancia, čokoľvek sa dohodli v Bruseli, na kohokoľvek ukázali prstom, akékoľvek záujmy presadzovali. A pekne v tom vedení a v tých jednotlivých verejnoprávnych médiách až po tie najnižšie posty boli dosadení ich ľudia. Takže keď tzv. konzervatívno-pravicové vlády spolitizujú verejnoprávne médiá, je to tá istá zbraň, ktorú používali oni. Uvediem príklad. Je taká štúdia verejnoprávne médiá 2015-2019, analýza úpadku o polskej verejnoprávnej televízii TVP a o verejnoprávnom rozhlase, kde bolo pre, prepustených alebo preradených na inú pozíciu 230 osôb. Čiže to je personálna čistka. Aha, čo stváral Rybniček? Najlepší menežer, takisto, spriaznené médiá. Ten takisto robil čistky a komu sa nepáčilo, ten letel. A z ekonomických dôvodov, v rámci tých ekonomických dôvodov sa rozhodovalo aj o tom, či si politicky verný línii SDKU a t- v tomto duchu. Takže to isté robili, takže stačí sa pozrieť na, do minulosti, keď boli oni pri moci a čo v podstate stvárali a čo vlastne umožnili. No ale dnes takisto chcú, aby všetci tzv. Európania, nie občania jednotlivých štátov, ale už všetci Európania, pochopiteľne vnímali, kto je tu nepriateľ. Reportéry bez hraníc, ktorí vyhodnocujú slobodu slova vo svete, skonštatujú práve v strednej a východnej Európe silia útoky vlád na nezávislosť verejnoprávneho vysielania. Jasné, že keď boli ich vlády pri moci, to bolo v poriadku. A terčom kritiky je Maďarsko, Polsko a aj Slovinsko. Tým sa zaoberali aj europoslanci teraz v marci na plenárnom zasadaní Európskeho parlamentu. A väčšina z nich, veď vieme, aké sú tam strany, okrem nezávislých poslancov a frakcie Identita a Demokracia, nejakých 100-120 ľudí, keď sa aj vyšplhá na 150 z tých 730, ale väčšina sú to tí sociálni demokrati, ľudovci, zelení, ľavica a tak ďalej. No väčšina je znepokojená, pochopiteľne. Europoslanec Šimečka, ktorý tvrdí, že Európska únia by mala v ochrane nezávislosti a pluralizmu médií byť viac aktívna. Čo, sankcie? No, tanky asi nie, ale dá sa to aj spoza klávesnic, takže ekonomicky, sankcie, kampane, nepočúvate, no tak spustíme proti vám niečo, čo považujeme za účinné. A navrhuje dokonca, že komisia by mohla využiť svoje právomoci v oblasti štátnej podpory a pravidel hospodárskej súťaže a preskúmať férovosť podmienok na mediálnom trhu. No, pokiaľ je mediálny trh, 
ovládaný pentov a sme poslucha, Appetit Press, alebo dajme tomu, je ovládaný Esetom a denník N, alebo JNT, alebo vo verejnoprávnej televízii, keď má priestor ten, ktorý hanobí ostatné národy a akékoľvek iné názory ako Havran, tak je to všetko v poriadku. Tam sú férové podmienky na mediálnom trhu. A ďalšia aktivistka, ktorá tuto v rámci mediálneho wrestlingu ide určovať, poučovať a stanovať, čo je tá správna myšlienka. Podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť. Viera Jourová, známy to Eurohujer, aj v rámci českej politickej scény, tá upozorňovala europoslancov, že unijná exekutíva má obmedzené právomoci. Asi by mali poslať ja neviem, nejaký výsadok aj s nejakým komisárom, e, s trockým, alebo ako to bolo v minulosti, aby to vyčistil. Ako Kronštát napríklad a Kronštátskú vzboru. A Práve preto dodáva, tak ako Šimečka to budú podporovať v rámci Európskej komisie, potrebujeme nástroj, ktorý bude na médiá pozerať ako na kľúčových hráčov demokratickej spoločnosti. Áno, oni sú dôležití hráči, podstatní. Akej spoločnosti? Skutočne demokratickej alebo liberálno-demokratickej, čiže tej liberálne degenerovanej, tej progresívne zvrhlej, to majú obhajovať tak, ako si to komisári a tí, ktorí sú v pozadí, bo nič také ako Deep State neexistuje, ani rôzne sily v pozadí, to sú konšpirácie, pochopiteľne. No a Európska komisia, už prichádzame k výboru ľudových komisárov, akčné plány. Už v decembri 2020 vydala akčný plán pre demokraciu, akčný plán pre obhajobu socializmu, akčný plán pre médiá a audiovizuálny sektor. A tieto stratégie majú média podporovať a to i finančne. Nestačí GNT však, nestačí uh, ESET alebo iné zdroje rôzny mediálny magnáti. Nestačí. Ešte Európska komisia bude podporovať finančne ten ich progresívny názor. A komisia chce predstaviť aj riešenie tzv. strategických súdnych sporov v prípade médií, keď ide o žaloby na mediálne spoločnosti, ktorých cieľom má byť umlčať ich pod tou ťarchou finančných nákladov na súdny spor. Ale veď to robí druhá strana. Konspirátorie z Kasice vytvorili taký zoznam, aby tieto alternatívne zdroje nebodaj nemali nejaké prostriedky z reklamy, upozorňujú firmy. Pozor, tuto sú dezinformátori, to sú konšpirátori, extrémisti. Pozor, aby sa nedostali k nejakým prostriedkom. A títo to zase budú finančne podporovať. A financovať im aj súdne spory. Koho idú umlčať? Ich médiá, ich názorový prístup Tých budú financovať, tým budú financovať právnikov. No potom sa ľahko bojuje za európske hodnoty. Máte domácich sponzorov, máte zahraničných sponzorov a Európskej komisii sa mália právomoci, preto Jourova nálieka. Lebo ona chce byť ten rozhodca v tom mediálnom wrestlingu, respektíve Európska komisia, ktorá samozrejme rozhodne v prospech jedného z tých zápasiacich, ale jednoznačne bez ohľadu na výsledky a fakty. No a niekoľko e, tých europoslancov z tých dotknutých e, krajín, ktoré sa týkali, tak tú debatu kritizovali. Ale ich je málo, samozrejme. A odvolávali sa na to, že tí členovia parlamentu z ostatných štátov, ani komisia, nepoznajú mediálnu realitu v ich krajine. A nie sú znovu dostatočne oboznamení. Až na tých rôznych kolaborantov, ako napríklad Michnik, ale to nie je europoslanec, ale od nás, ktorí sú z progresívneho Slovenska a podobne kolaboranti, ktorí sú v Európskom parlamente. A 
napríklad bývalá polská premiérka a súčasná europoslankyňa za právo a spravodlivosť Beata Šidlova sa vyjadrila, tuto hovoríme o boji s dezinformáciami, ale táto debata tu na pôde Európskeho parlamentu je dezinformačná. Všetko je to fake news, ako to oni radi, radi používajú, samozrejme. No a tým terčom je okrem teda Polska a Maďarska, čo sme si teda aj hovorili, a aké metódy sa používajú, také isté ako druhá strana, takže na, ako sa tomu hovorí, hrubá záplata na veľkú dieru. Ale takisto Slovinsko je terčom. Prečo? Lebo premiér Janez Janša si dovolí kritizovať médiá alebo si dovolí kritizovať novinárov. Pod tlakom je verejnoprávna tlačová agentúra STA, pretože slovenská vláda jej pozastavila financovanie a premiér požaduje rezignáciu jej riaditeľa. No, e, nemusí sa to páčiť, pochopiteľne, ale znovu hovorím, keď tam boli iní pri moci, tak poslušne im slúžili médiá Era Zulindizmu, kde a takisto Radičovej, a takisto médiá, keď si pozrieme, e, pokiaľ išlo prezidentské voľby, kto vele byl, koho presadzovali, aký bol jednostranný názor, okrem médií na sociálnych sieťach, ktoré sú, a už vieme všetky tie stupidné nálepky. Takže aj toto je európsky prístup a preto je vidieť, kto sedí v Európskom parlamente, aké rozhodnutia prijíma, k čomu sa hlásia, čo chce Európska komisia, tú poslušnosť, akože iný názor je umlčiavaný. No áno, občan Michnik, alias novodobý neomarxistický súdruh. Ako náhle nie je váš názor, iný treba umlčať. A po skladbe si dáme poslednú časť našej relácie a potom teda budú nasledovať maily a telefonáty.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. No a keďže sme sa pozreli na scénu, či už u nás, u našich susedov a susedných krajinách, na politiku Európskeho parlamentu, Európskej únie, poďme za veľkú mláku, Spojené štáty, vieme Spojené štáty ako jeden z poslancov, poslancov žiaľ slovenského parlamentu, od 90. rokov bytosne nenavidiaci samostatnosť Slovenska, nejaké národné cítenie sa vyjadril Trump do času, ale zo Spojené štáty do posledných dní, čiže na väčšie časy. No a v tých Spojených štátoch sa dejú všelijaké veci, my dostávame určité informácie, tie oficiálne, vieme, že za Trumpa bolo všetko zle, za Bidena je to fajn. A ten jednostranný pohľad od týchto spravodajcov, ktorí reprezentujú pochopiteľne hlavný mediálny prúd. No a teraz iné správy. Môj, každý máme niekoho obľúbeného. Ja ho mám na základe toho, že si myslím, že píše k veci, píše faktograficky a na základe bohatých skúseností, a to je Paul Craig Roberts, americký publicista, ktorý sa pohyboval v ekonomike, v žurnalistike, v politike, teda v Reganovej administratíve Wall Street Journal a celý život žije v Amerike žil na juhu, takže opäť tieto rasové vzťahy, ak k tomu sa dostaneme, píše o, svoje, o Spojených štátoch úplne inak, ako e, nám povie spravodajca Štefan Hudec z RTVS, ako nám denník N sprostredkuje, alebo sme od iných amerických zdrojov, a čo je v New York Times a Washington Post, a teraz sa k tomu dostaneme. A vieme o tom napätí, ktoré existuje v Spojených štátoch rasové, ako je rôzne podávané aj v súvislosti s poslednými udalosťami a nástupom Bidena a vlastne tieňovej Kamily Harrisovej v pozadí ako viceprezidentky. A Paul Craig Roberts v tejto situácii, lebo týka sa to pochopiteľne toho mediálneho vplyvania, v jednej zo svojich úvah na svojej stránke píše, ako v Atlante v štáte Georgia mohli 5-ročné deti chodiť same alebo so spolužiakmi zo susedstva míľu, čiže 1,6 kilometra, do školy a späť bez toho, aby boli obťažované alebo unášané. Rodičia spolu s učiteľmi riešili problémy, ktorých nebolo veľa. Učiteľia boli ľudia, ktorí milovali svoje predmety a odovzdávali teda tie svoje odvetvia, ktorých prednášali v tých predmetoch a odovzdávali ich študentom. Píše, vychádzali sme dobre s čiernymi američanmi, pardon, afroameričanmi. Boli súčasťou bielých domácností. A napríklad no, hovorí svoje skúsenosti. Keď mama nebola doma, tak tam šefovala Kerry, pomocnica v domácnosti, pestúnka, afroameričanka, černoška. A hovorí, nie my bieli boli sme privilegovaní. Ona Večerala s nami pri stole a keď na, Kerry narazila na nejaký finančný problém, ktorý nedokázala zvládnuť, tak rodičia, jeho rodičia a teda jej zamestnávateľia získali zdroje, aby jej pomohli. Takto vyrastal v Atlante v štáte Georgia. Bez strachu a nenávisti k afroameričanom. Ale v Atlante to už neplatí. Bieli Američania utekajú z Atlanty. Zhoršili sa vzťahy medzi rasami. Samozrejme, ako píše Paul Gray Roberts, Samozrejme, dnes bude na to odpoveď, že vyrastal v bielej privilegovanej triede. Ale on hovorí, nie, ja som vyrastal v komunite, v ktorej mali ľudia a pohľavia rôzne úlohy. A človek bol súdený podľa výkonu. Výkon zahrňal morálne správanie sa. Pokiaľ ste boli morálnou osobou, ktorá odviedla dobrú prácu a vaše slovo bolo pravdivé, boli ste rešpektovaní. Čiže nie, ja sa vyhovorím na čokoľvek, lebo rasizmus. Ja môžem páchať čokoľvek. George Floyd je názorný príklad. 
násilník, recidivista, feťák s, falošnými, s falošnou bankovkou, nespolupracujúci s policiou. Roz, skončilo to katastrofálne. Áno, on na to doplatil, šove na súdia, teda policajta, ktorý mu kľačal na krku a hrozí mu 40 rokov. Ale čo sa z toho spoločensky vyvinulo? Keď si morálna osoba, nezáleží na farby platí. Pracuješ? Hovoríš pravdu? Tak si rešpektovaný, to dnes neplatí. A ako píše Paul Craig Roberts, pokiaľ ste dnes prebudeným v úvodzovkách, čiže ale progresívci, bihári a spol, ak ste prebudený človek, ktorý nepoužíva rodové zámena a neveríte, že biela robotnická trieda sú systémoví rasisti, tak ste vylúčení. Bieli ľudia sú teraz demonizovaní inými bielými ľuďmi a demonizovaní. Tým demonizovaným nie je možné povedať nejaké námietky. Akákoľvek, ako píše Paul Craig Roberts, farebná osoba môže zničiť každého šéfa, kolegu, univerzitného profesora alebo dekana tým, že vyhlási, že je urezlená. V dnešnej Amerike je veľmi málo slobodných ľudí. Slobodní sú len tí, ktorí nie sú závislí na zamestnaní a čo o nich píšu médiá. Dokonca aj tí slobodní Američania sú v ohrození, pretože tí, ktorí sa snažia byť myšlienkovo svojim, svojim, svojou existenciou slobodní a neboli závislí na systéme, tak Bidenov režim ich označuje ako domácich teroristov. Média, a tu sa dostávame k tomu, čo platí aj u nás. Paul Craig Roberts píše o Amerike, je to u nás. Média hovoria jedným hlasom. A ten hlas odmieta všetkých, ktorí spochybňujú vládne verzie. V dnešnej Amerike média chránia chyby a nenažrato z lekárských byrokratov, spriaznených z big farmov, čiže veľkým, veľkou, veľmi, veľkým farmaceutickým priemyslom. A mediálny štít príbehov zriadených od vedeckých odborníkov, ktorí sú umlčiavaní tým, že im je odopreté fórum diskutovať. V dôsledku toho je verejnosť informovaná len samoučelnou propagandou, kde sú v prvom rade hmotné záujmy a zvyšuje sa vládna moc nad občanmi. covid tyrania. A dôsledky sú hrozné a katastrofálne. S covidom prišlo k zbytočným blokádam, ktoré zničili podniky a jednotlivcov. V zahraničnej politike boli vytvorené antagonizmy, ktoré by mohli viesť ku katastrofálnym vojnám s Iránom, Čínou a Ruskom. Bidenov režim sa zameral na definovanie Trumpových priaznícov, ako píše Paul Craig Roberts, ktorých je 90 miliónov, ako domácich teroristov, ktorí predstavujú nebezpečenstvo občianskej vojny. A na Ameriku, na Amerike za, považuje za najviac odradzujúce to, že po všetkých dokázaných podvodoch, ktoré Američania zažili, a teraz to tam menuje, atentát na Kennedyho, Johna, Atentát na Roberta Kennedyho, atentát na Kinga, atentát na zahraničných vodcov, ktorí odmietli ísť podľa Washingtonskej línie v zahraničí v Strednej Amerike Južnej. Vietnamská vojna, 11. september, klamstvo o zbraniach hromadného ničenia Sadama Husajna, klamstvo o použití chemických zbraní Asadom, klamstvo o iránskych jadrových zbraniach, ruská invázia na Ukrajinu, voľby do roku 2020, útok Trumpovcov na kapitol, ten zoznam nekončí. A Paul Craig Roberts sa tomu práve diví a toho odrádza po všetkých tých podvodoch. Američania aj naďalej sedia pred CNN, počúvajú NPR, to je National Public Radio, to je neziskové združenie verejných rozhlasových staníc, ako keby verejnoprávny rozhlas USA, čítajú New York Times alebo Washington Post. A tým naďalej súhlasia so súčasným systémom. 
súhlasia s vymýmaním mozgov. Ľudia, ktorí sú neposlušní, nemajú možnosť dôstojne existovať, prežiť v takej spoločnosti. A konštatuje na záver, vymytá Amerika, vymytý mozog západného sveta, to nie sú domovy slobody. Ako vidíme úplne odlišný obrazok, aký nám ponúka Jourová tieto eurospolky. A ešte teda na záver, pretože Polkrej Robert sa venuje ďalším. Počuli sme CNN, počuli sme New York Times a takisto Washington Post. To sú modli pre našich prestitútov už druhej generácie. Hovorí Washington Post? Washington Post uh, považuje to je aktivum CIA. A či je alebo nie, jednoducho Washington Post sa správa ako súčasť CIA. Spomína tam teraz Alexeja Navalného, ktorý je šampiónom Washington Postu, zachraňuje Rusko pred Putinovou korupciou a diktatúrou, prežil útok smrtiacou nervovou látkou a Washington Post varuje Kremel, že aby nespôsobil smrť Navalného pre nedostatok lekárskej starostlivosti, teraz keď je teda uväznený. Ale pokiaľ ide o Washington Post, podľa Pola Krega Roberta, to je propagandistický orgán vládnúceho establishmentu, ktorý sa bráni faktom. A preto je propagandistický. No uvádza, kto je Alexej Navalny, čo my túto verziu oficiálnu u nás nemáme. Ale vďaka sociálnym sieťam a alternatívnym zdrojom, ako slobodný vysielač a iné e, informácie sú. Kto je Alexej Navalny, ktorého západní prestitúti označili za utlačovaného šampióna ruskej demokracie? Pýta sa Roberts. Je to muž financovaný západom, ktorý má podporu 2% ruskej populácie. V 2014 bol usvedčený z podvodu a z prenevery financií francúzskej kozmetickej firmy a štátnej drevárskej firmy Rusion. Za prvý zločin dostal 3,5 ročný trest, za druhý 5 ročný trest. Trest mu bol pozastavený pod podmienkou, že bude dodržiavať podmienky probácie a bude sa pravidelne hlásiť na policii. Navalný to odmietol napriek varovaniam. Inými slovami, aby sa Navalný stal obeťou pre propagandistické účely, prinútil právny systém, aby ho uväznil. Washington Post, rovnako New York Times, CNN, NPR, nie sú schopné hlásiť čokoľvek presne alebo česne. Sú to propagandistické organizácie, ktoré slúžia vládnúcej agende. Vezmete na vedomie, že Washington Post, ktorý sa trasie o usvedčeného ruského zločinca, ako píše Paul Craig Roberts, Nepovedal, nenapísal ani slovo na podporu, na podporu kolegu novinára Juliana Assangea, ktorý je v skutočnosti držaný bez obvinenia v britskom väzení za podmienok mučenia, psychického mučenia, napríklad z Washingtonu. V Assangeovom uväznení nie je vôbec nič legálne dvomi poprednými demokraciami väznení, čiže napríklad z USA a väzni Británia. To je úplne iný pohľad na zdroje, ktorým sa u nás prestitúti kláňajú. A po prestávke je priestor na maily a telefonáty. Tempesta, per l'aria fresca, 
para já na festa Que bela coisa na jornada Vážení poslucháči, sme v poslednej časti relácie Mediálny wrestling. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť a keďže čítam maily, tak poprosím technika Peťa, keď je telefonát, aby nám do toho vstúpil a varoval, je tu telefonát, má prednosť. Takže začnem mailami. Dobrý večer, dovolím si svojráznú otázku. Ak by malo ľudstvo zaniknúť, myslíte si, že by to bola veľká škoda? Ďakujem vopred za váš názor, s pozdravom a prianím veľa zdaru poslucháč Pavol. No, je to také apokalyptické, ja viem, že je tá myšlienka, čo ľudstvo stvára či voči sebe, či voči zemi, voči prírode, voči prostrediu a zem si poradí s tým ľudstvom skôr či neskôr, vždy si poradila, že si to zaslúžia. Áno, sú ľudia, ktorí toto páchajú, niektorí vedome, rôzni nenasytní, nenažratí oligarchovia, túžiaci po globálnej vláde, ktorí sa neštítia schovávať sa za medicínu a za humanizmus a plánovať si svoje, si svoje ciele a tváriť sa, že sú spasiteľia. Potom sú ľudia, ktorí z nevzdelanosti a nevedomosti poznáme rôzne tie marginalizované skupiny a ich vzťah k prostrediu a k životu a k perspektíve a k skutočnej slušnosti a humanizmu. 
Potom sú rozpínavé, dominantné národy etnika. Áno, je ten svet taký rozmanitý aj v negatívnom, aj v pozitívnom slova zmysle. Sú mnohé pozitívne veci. Takže ja by som to takto nezovšeobecňoval ľudstvo ako celok, lebo sú ľudia, ktorí páchajú negatíva a sú ľudia, ktorí sú úžasne pozitívni. Takže či by to bola škoda alebo nie, možno to poviem tak maltuziansky, škoda by nebola, ak by išlo o ľudí, ktorí sú skutočne prínosom. Aj pre ľudí, aj pre zem, aj pre prostredie, v ktorom žijú. A ktorí akoukoľvek svojou činnosťou sú prínosom. Týka sa to aj etnik národov. A to už je, ako povedal by som, nekorektné. Ale takto to myslím, že uh, áno, uh, niekedy je to, by to nebolo na škodu. A naopak v opačnom prípade Daniel Landa má v muzikáli Krysaž jednu takú myšlienku. Tam, kde sú ľudia, sa nedieje nič dobré ale ani nič zlé. Takže závisí od toho, akí sú to ľudia. Tak, e, nie som ja e, nositeľ e, života rozhodovať o ňom, že či, to by, či by to bolo alebo nie. Myslím si, že závisí od toho, akí sú ľudia. A niekedy je veľa dôvodov k skepse a zase niekedy zase k optimizmu. Ďalší mail. Pekný večer. Viem, že je to skôr utopia, ale čo takto rozdeliť program RTVS na kanál číslo 1 a 2? Ten prvý nech si majú Havraná spol a dvojku Rosta z korony a podobne. Viem, že to nie je možné ani náhodou, ale určite by bolo zaujímavé, kto by mal lepšiu sledovanosť a ako by sa navzájom, keby aj hneď nechodili jeden k druhému, ako by sa na diálku usvedčovali sklamstiev a prípadných konšpirácií. Výborný nápad, kebyže mám tu moc, a nie, že by som po nej túžil, že som riaditeľ televízie a keďže som bol vždy radový redaktor v rámci televízie a nemal som teda vplyv na to. A mal som skúsenosti, že bol aj rozumný šéf-reaktor chvíľku, bol ideálny vedúci oddelenia a boli rôzny, ale žiaľ bol celkovo koncepčne, sa to nedalo. To je presne ten nápad. A tu je ten rozdiel. Tí prestitúti sú preto tými fanatikmi, dogmatickými a totalitnými, ako Havrana spolu, lebo pre nich sú ostatní fašisti. Oni sa nebudú s nimi baviť. Oni si nezaslúžia ani priestor. A ja osobne tvrdím, ja si nemyslím, že by mali byť len pronárodné sily, konzervatívne, alebo v tomto duchu vo verejnoprávnej televízii nech by už bol pri moci ktokoľvek. Jasné, to, čo tu navrhujete. A Nemuseli byť kanály rozdelené, ale relácie rôzne. Prečo je tam len Havraná silná zostava? Ter, predtým bola Bakova, sajf, teraz je Sajfová, Cifrová, uh, Havran, ktorí majú rovnaké názory do kríža. Myslím si, že to pokrývkáva, ale dajme tomu, že je tam niečo iné táto relácia. Áno, úplne rozdielne názory a nech si má svoju reláciu Havran. Ale nech majú aj iný, než len niekto má monopol a len na určitých hostí. A niekto má priestor v médiách, niekto nemá, lebo či vyhovuje, alebo nevyhovuje. Tá druhá strana je tá agresívna. Alternatíva nemá problém pozvať týchto ľudí. Sa pamätám svojho času, do Infovojny bol pozvaný Smatana a on sa vyjadril, že to je toxický priestor. Čo sa bojí, čo nepríde? Nech diskutuje... Alternatíva nemá problém zavolať si týchto prestitútov. A to nie je o urážaní. Konfrontovať svoje názory. Tá druhá strana je nenávisná, nedá priestor, lebo to je extrémista, konšpirátor, dezinformátor a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu je ten problém, ten priestor. A verejnoprávna televízia by mala poskytovať túto službu. A takisto aj filmy, aj dokumenty rôzneho charakteru. Ako, čo môžem povedať pozitívne, keď slovenská televízia uviedla ruský seriál Spiaci. 
spiaščie o tom, ako sa práve v Rusku robia tieto prozápadné aktivity cez blogerov, cez tzv. disidentov. Jasné, Rusi to zase poňali, že ich teda VSB je tá ideálna služba, tí agenti, ktorí sú tam, sú zapálení patrioti, ale aj to je verzia. A potom tí, ktorí sú proti a ktorým ide údajne o demokraciu, ale keď je dobrý flek v Amerike alebo niekde v inom, v inom štáte a nie v Rusku, tak samozrejme, že na Rusko sa vykašľú a ľudia, ktorí sa zasedajú najať na rôzne násilnosti, ľudia, ktorí majú určitý komplex, ktorí sú ochotní zdať niekde bombu a zabíjať ľudí. A to tam bolo ukázané. Ale to je tá presilovka, o ktorej hovorím aj v médiách, ktoré, ktorá býva, že dáme čo je, jeden taký seriál a záplavu, záplavu úbohosti totálnych e, americkej teda produkcie. Aj tam sú niektoré kvalitné veci, samozrejme, ale väčšinou sa dáva to, čo sa dáva. Rôzna sa turecká produkcia a podobne. Takže... E, to je tá presilovka, množstvo tých informácií, ktoré sú v spravodajstve a potom to zanikne nejaký iný názor alebo nejaký iný kvalitný program a už vôbec aká diskusia. Takže toto je výborný nápad, tak by to malo byť. Tam by mal byť ten priestor skutočne a už nech by ten priestor bol akýkoľvek, tak niekto bude mať viac stupencov, niekto menej. Čiže keď tohto počúva, ja neviem, 40% a toho druhého 20%, tak tých 20% zrušíme, lebo to nie je zaujímavé. V komerčných staniciach prosím tam majú ten princíp sledovanosti, vyhovuje, nevyhovuje. Ale keď sa pozriete, ich diskusné relácie sú takisto na jedno kopito. Ich moderátori takisto. Veď osobná skúsenosť, či je to Hanzelova, či je to Kovačič, ktorí takisto pôsobili v slovenskej televízii, alebo iní redaktori. To sú všetko ľudia rovnakého názorového spektra. Či je to Saifa, či je to jeho manželka e, Cifrová a tieto páry, ktoré vlastne začínajú ovládať mediálny priestor a majú ho a rozhodujú, čo teda. A tí ľudia im na to naletia a počúvajú to. Takže žiaľ, to tak funguje, ale malo by to byť tak, ako píšete vy, Juraj. Ale to by to verejnoprávne cítenie muselo byť iné. Ak by je vôbec nejaké verejnoprávne cítenie. Ďalší mail... Dobrý večer, boj s dezinformáciami. Čo to vyrieši televíznym programom s názvom Detektor lži? Posadiť tam toho, kto údajne šíri klamstvo a tiež toho, kto ho za klamara označil. Aby sa pravda ukázala v plnej náhote. Osobne si myslím, že by konšpirácie zmizli po prvej časti. Ľudia, lebo by ľudia ako Goda a Spol boli hneď odhalení a je mi tiež jasné, že by sa to do vysielania nedostalo a vieme všetci, prečo Jozef. Áno, opäť. Opäť ste to vystihli, Jozef. A znovu tieto podnety, e, ako my Slováci vraviame tento, táto odozva, tento feedback, ako sa dnes používa, toto by mali vnímať aj tí, ktorí sú v televízii. Áno, majú svoju profesionálnu stránku veci. Už tu bol jeden návrh, aby boli rozdielne relácie. A môžu sa aj navzájom pozvať. A nemusia. Môže to byť, dobre, Havran má svoju reláciu, Rosta z Korony majú inú reláciu, v poriadku, nemusia ani vzájomne komunikovať. A tento návrh úžasný, ktorý by možno stroskotal na tom, že Goda by povedal, ja s týmto nejdem, lebo to je fašista. A znovu tvrdím, tá druhá strana, alternatíva v rámci toho wrestlingu nemá problém ísť diskutovať s Havranom, s Godom. A podľa svojho času bol v diskusii, ale to bolo v klube v Bratislave, kde bol Rostas 
a bol Havran. No a ešte Smatana, čiže vždy presilovka, samozrejme dvaja na jedného, moderátor jednoznačne vyprofilovaný, na koho je strane, a plus diváci, kde drvíva väčšina bola na strane moderátora a Smatanu. To sa stalo raz, skončilo. Takisto rôzne tie pozvania, ktoré bol. Ja som raz zažil ešte v infovojne debatu s Dulebom, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, vyslovene prozápadná, proamerická, orientovaná, bavili sme sa o Ukrajine a bolo to fajn. A on už potom odmietal chodiť, lebo že ľudia sa k nemu až vulgárne mu nadávali a písali, ale veď my to zažívame celý čas z alternatívy, čo nám všetko píšu, ako urážajú, ponižujú v rôznych vyjadreniach a podobne. A ešte sa vrtajú v súkromnom živote, v živote manželiek a rodín, čo robí Benčík. A na to duleba nie je citlivý, veď keď aj vo vlastnom tábore robí niekto špinavosti, tak poviem, ale nehnevajte sa, toto nie je spôsob. Toto nie je o debate, že vy tam špiclujete, čo robil na strednej škole, čo robila jeho manželka. Podobne mňa, by, mňa to vôbec nezaujíma, ale tiež by som bol zvedavý, keď už to takto rozvírili, čo robia ich manželky a ich deti a čo stvárali v puberte a aký boli. Ale to je o inom. Takže áno, taký ako Godá, posadili by si tam a obhajovali by svoje. Viem si predstaviť úžasnú debatu, napríklad Milan Uhrik ako europoslanec a Šimečka ako europoslanec. A moderátor nestranný. Nie, že to tak tradične býva, že A, Uhrik je fašista, to je zlé, ale Šimečka je obdivuhodný Európan a teraz ten moderátor hrá takisto presilovku. Nie, vyrovnaná debata, moderátor na to, aby usmerňoval tú debatu, alebo aj iné typy, aj v mediálnej oblasti, Viem si predstaviť. Takže áno, takto by to malo byť. Myslím si, že toto je výborný nápad, ale každého, kto má trošku objektívneho cítenia, respektíve verejnoprávneho, toto musí napadnúť. A je pravda, že ja som to zažil aj ešte svojho času v televízii a neboli to také zásadné veci. Niektorí ľudia neprídu do televízie, lebo sa dozvedia, že kto bude oproti ním. A niekedy ani nie zo strachu, ale z nejakého neviem, osobného odporu alebo nejak intuitívne. Takže niekedy je problém, ale to by bolo zaujímavé. A takisto by to bola vizitka. Vôbec by som sa tomu nebranil, neprišiel. Tak ostane moderátora, nebudeme sa o ňom baviť, ktorý neprišiel, ale budeme sa baviť o tejto problematike. Potom nech sa dotyčný stiažuje, ale bavili sa, ja som tam nebol. Prečo si neprišiel? Prečo máš výhrady? Ja si viem predstaviť debatu s Arpadom Šoltesom a takisto by som povedal, že s takýmto nenávistníkom, sionistom človekom, ktorý pohrda, uráža Slovákov, Slovanov, ľudí s ostatnými názormi, ja nebudem sedieť za jedným stolom a prečo by niekedy je debata, tak poďme na to a povedzme si, čo o Slovákoch, čo o Slovanoch, čo o Židoch, čo o americkej zahraničnej politike, čo o rôznej politickej garnitúre, o Lipšicovi, o Pavlínke a podobne, nielen o Mečiarovi. No a tá debata by mohla byť, ale žiaľ, zdá sa, že nikto nemá záujem niečo takéto podporiť. Ďalší mail. Pán Hoďo, v prvom rade sa budem venovať pojmu konšpirácia a jeho používaniu. Tento pojem rada využíva buržoázia a jej propaganda v hlavnom prúde, keď potrebuje maskovať svoju činnosť a obviňovať opozíciu z rozvracania ich zámerov. Tento pojem nie je nový, má svoje korene v starom Ríme. Doslovný latinský preklad je spolu dýchať, to je robiť skryto určitú činnosť, Hovorilo sa tomu aj sprisahanie. Ten, kto má dnes čo skrývať, nie je opozícia, ale tí, čo vládnu. Takže alternatíva nemá čo skrývať, ale odhaľovať činnosť vládnucej buržoázie. Takže volajme, voláme ich radšej dekonšpirátori. Takisto zaujímavá úvaha, ktorá má svoje opodstatnenie. Áno, je to sprisahanie. Ja som to aj dnes naznačil, neexistuje deep state. Nie, to je vymyslené. 
naozaj neexistuje predstava, že tí, ktorí majú obrovskú finančnú moc, obrovské ekonomické možnosti, médiá dokážu ovplyvniť, kúpiť si ľudí, zaviazať si ich niečím, vydierať na základe informácií, tí sa uspokoja s tým, ako rozhodnú voliči. Príde niekto morálne čistý, spontánny a začne kritizovať tento systém, ich pozíciu moci a nebodaj ich ohroziť. Oni sa budú na to pozerať a nebudú s tým nič robiť. A nemusia byť ani vo vláde, tam majú svoje figurky. Čo žiaľ, tak to býva. Takže existuje a už počujeme, no psycho Igor, veď vieme, čo je to za pacienta. Žiaľ Bohu, že toto má byť ministrom financií, katastrofa. Keď hovorí, áno, židoja, štyria, tieto ich ne, ilumináti, veď ilumináti tu boli, aj rôzne spolky tu boli, aj slobodomorári tu boli, aj Sion lobby a podobne. A protokoly sú podvrh, židoja, štyri, ilumináti a čipovanie a začnú týmto dehonestovať. Áno, naozaj je tá politika taká čistá, je taká úžasná, je taká spontánna, ty pri tých volebných urnách tam o všetkom rozhodnú a tí, ktorí sú nasadení do toho volebného súboja, sú tie čisté figurky a postavičky ktoré ako idú za tým svojim morálnym presvedčením, za tou svojou ideou a predstavou, ako má vyzerať spoločnosť. Takže áno, je to opodstatnené. Týchajú spolu, robia určitú činnosť, majú určité spoločenské ciele. Takže tá konč... Ale je to populárne slovičko. To, čo aj dnes zaznelo v relácii hybridné vojny. Nie sú armády, nie sú tanky, sú klávesnice. Hybridné vojny boli vždy tak isto ako tieto sprisahania a rôzne zámery a ciele. Ale opäť sa k tomu dostávame. Hybridnú vojnu vedú len Rusy. Západ nevedie hybridnú vojnu, ani nepoužíva tieto metódy. Inak, Posobite, dobrý večer, z Banskej len... Bystrice, Lubo, zastavím ťa. Chcel ano. si počuť môj hlas, tak sa stalo. Áno, nech sa páči. Telefon... A máme tu telefonujúceho, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem pekne za priestor. Ja by som mal, by som povedal dve otázky a potom aj také dve, som povedal, príspevky do diskusie. Takže tá prvá otázka by bola skôr, ja som sa o to už pýtal na plán obnovy. Uh, ide o to, že som teraz čítal, že bude vlastne v MPK medzirazovcom pripomienkovom konaní, no a je tam teraz viac ako 2400 pripomienok, to znamená, že, že asi verejná diskusia tomu neprebehla a preto je tam toľko pripomienok. Som sa chcel spýtať, či ste si už nenúklivé kapitoly pozreli, ja som si už pozrel niektoré, niektoré sú podľa mňa fajn, niektoré sú písopovedal taký balast, je to také všeobecné, nič, ne, nič nevypovedajúce. A ďalšia vec by bola tomuto, že tento, ja už ma neviem povedať ani Igor, ani premiér, to je psychopat už u mňa, že on vlastne bude ministrom financí. On vlastne ani nič, on ani nezískal, že vlastne, on vlastne iba získal, že on bude tým ministrom financí, lebo tento, tento psychopat bude mať tých 6 miliard eur na starosti a ja sa už, no ja už asi myslím, že tie miliardy padnú do, do koša. A chcel som sa spýtať aj druhú vec, že čo týka pôdohospodárstva, lebo na náš plán obnovy asi nepôjde nič, ani nula, takže či sa vlastne s týmto plánom obnovy nejak na európskej úrovni, lebo viem, že pracujete ako odborný asistent Europoslanca, Milana Uhrika, či sa plánuje nejaký špeciálny nástroj na tento plán obnovy, že v prípade, že keby sa chceli tieto peniaze rozkradnúť, 
či sa v prípade ešte predtým sa rozkradnú, či sa to nejako dá zastaviť. A ak nie, že či tam nie je nejaký nástroj, či to pôjde tak ako európske peniaze, teda eurofondy, tak či to pôjde takto. No a ešte by som mal také dva predstavky do, do diskusie. Tak prvý je taký, že uh, bolo to pre mňa také trochu nepríjemné. Ja mám taký jeden predmet na vysokej škole, je to politológia. A rozprávali sme sa aj o vládnej kríze, aj o vakcínach. No a ja som povedal taký jeden príspevok, že... Uh, Samozrejme, že tí, ktorí sa majú dať očkovať, tak tí, ktorí to potrebujú, hlavne pre svoje zdravie, tak tí by sa mali dať. Ale ja, že čo týka tých neregistrovaných vakcín, Sputnik a tie čínske vakcíny a tak ďalej, tak ja som povedal taký jeden názor, že ja si osobne nemyslím, že by napríklad Vladimír Putin alebo Viktor Orbán, že by chceli využiť tie vakcíny na to, aby pozabíjali svojich občanov. To si ja osobne nemyslím. No a cítil som z tej strany profesorskej, taký trochu aj nie že odpor, ale by som povedal také, že no, povedal tak, že, uh-huh, no nebolo to také, že príjemné by som povedal. No a potom už posledný príspevok e, zajtra bude v štvrťfinále Sport ligy Slovan Nitra a poprať detva, že kovas tak typujete, že to vyhrá e, ten prvý zápas, to by ma zaujímalo. Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem za vaše otázky. No, nevadí, časový faktor si prispôsobíme, je toho dosť, ale pokúsim sa stručne. Pokiaľ ide o plán obnovy, úprimne vám poviem, že nemám ho do detailov preštudovaný. To, čo ste naznačili, vždy je to o tom, kto to bude realizovať. A pokiaľ u nás tie osoby, ktoré sú pri moci a ktoré o tomto budú rozhodovať, vy ste naznačili aj osobu nového ministra financí, tak mám pochybnosti, kde tieto miliardy skončia a žiaľ tým, tým, kto by to mal kontrolovať, aj na odbornej úrovni, pochopiteľne, keď ide o tento plán obnovy, či už po právnej stránke, po ekonomickej stránke, mali by odborníci pripomienkovať, vyjadriť sa k tomu, lebo novinár môže napísať čokoľvek, pochopiteľne, alebo laicky sa tu môžeme. A ja to nemám tak do detailov preštudované, že vám teraz poviem, áno, po ekonomickej stránke, po právnej, ako by to malo byť zabezpečené. Ale práve preto to, pripomienk- tie, to pripomienkovanie, už tu mali byť odborné skupiny, ktoré by o tomto diskutovali a reagovali na to a dávali podnety. Ďalšia vec je, kto tie podnety vypočuje a ako s nimi bude pracovať. A pri tejto vládnej garnitúre sa obávam, ten plán môže byť úžasný. Aj na európskej úrovni nie sú tie plány zlé, aj v iných oblastiach. Nehovorím však o plánoch, pokiaľ ide o prerozdeľovanie imigrantov, ale niektoré ekologické veci, ekonomické, ale ako sa realizujú, kto ich realizuje, čo sa v nich presadzuje. Tam sú aj pozitívne myšlienky a dajú sa zneužiť. Bohužiaľ robia to ľudia. A k tomu zneužívaniu dochádza. Dostávame sa k tej druhej problematike, pokiaľ ide o pôdohospodárstvo. E, neviem o špeciálnom nástroji, ktorý by zabránil tomuto rozkradaniu. Opäť. Ja si myslím, že to je opäť pre odborníkov a správnej oblasti, ktorí by takýto nástroj dokázali realizovať. Že ho politik potom využije, samozrejme, môže ho využiť, presadzovať a vychádza z týchto odborných rád. Ale tomuto rozkrádaniu aj na európskej úrovni sa rozkráda pochopiteľne aj tí čestní, západní, 
aktiv, teda aktívni politici, takisto sú častokrát aj šikovnejší, nedokáže sa im to. Fondra Lejenová, keď nastupovala do funkcie, už mala problémy na ministerstvo obrany so zakazkami, ale niekomu sa to odpustí, niekedy sa to nerozmazáva, alebo keď sa rozmazáva, je ticho. A všetci hrajú tzv. mŕtvého chrobaka. A po niekom sa tvrdo ide. To vidíme aj na domácej scéne. Takže pokiaľ ide o tie nápady, áno, plán obnovy je potrebný aj tie jednotlivé kroky, ktoré by mali byť, ale kto ich bude realizovať a kto bude mať prístup k tým peniazom a o čom bude rozhodovať, to je takisto ako s eurofondami. Vieme, že aká je tá miera korupcie, ako to končí v súkromných vreckách a tí, ktorí tvrdia, že oni to očistia, to Slovensko, keď tá Remišová rečnivec sa nevyzná v tej problematike, tak práve preto ani ja nebudem teraz ten, ktorý presne vám povie, že takto sa to bude, taký je tam nástroj a tak, ale tak, aby to fungovalo, vždy to závisí od tých ľudí, ktorí sú pri moci a ktorí môžu niečo takéto ovplyvniť. Pokiaľ ide o tú politológiu, ktorú ste spomínali a to očkovanie Putina Orbánov, vy ste povedali názor, ktorý je nesympatický. Nič pozitívne na Orbánovi a Putinovi nemôže byť. Pozitívne je to vždy len na druhej strane. A to, čo ste naznačili, a pokiaľ som to správne pochopil, tam neboli argumenty aby vám nejak argumentovali faktami, že viete čo, ale to je tak a tak. Ale akási nevôľa. A reakcia asi chýbala, ale dali vám najavo, že hm, a to je tá akademická pôda, to je to, čo súvisí aj s mediálnou pôdou, aj s politickou scénou, štandardné, tradičné, proevropské. Vy sa nesmiete inak vyjadriť. A keď? Už je to podozrivé. Mám skúsenosti s viacerými vysokoškolákmi, ktorí sú... <kým> Dalo by sa to nazvať, bol svojho času taký seriál Sám vojak v poli, Štefan Kvietik v ňom hral. Bolo to z obdobia druhej svetovej vojny, ale cítia sa ako tí samotní vojaci v poli. Ako keby na území nepriateľskom, kde si musia dávať na všetko pozor, ako zareagujú, čo povedia. A niekedy idú hlava, nehlava a hneď to schytávajú, lebo je to na takej úrovni, neviem, či vy máte tie skúsenosti. Tu ani nie je revolta proti autoritám, proti učiteľskému zboru, akademickej pôde. Vlastní spolužiaci okolo vás sa vás snažia zdiskreditovať, udať, spochybniť, vyštvať a podobne. Takže v tom je to teda zvrátené a chore. A pokiaľ ide o futbal, tak to žiaľ, žiaľ, to vám nepoviem ja úprimne povedané, nesledujem pozorne nejak futbal ani hokej a v tomto prípade pre niektorých to bude veľmi negatívne, a aj tak si nezískam nejakú pozíciu pozitívnu proamerickú. Mne sa páči americký futbal. Sledujem aj našu scénu, ktorá je v Českej republike, na Slovensku, no a samozrejme NFL, teda to ma netrápi, že aj tam sú určité politické tlaky, ale že je to americká, alebo bodaj by sme my boli takí vlastenci, že sa zápas začína zástavou, začína sa hymnou a tí ľudia tam majú určitý vzťah k tomu, keď si odmyslíme americké okupácie, útoky a tak ďalej, ale ten princíp, ktorý tam je, toho vlastenectva, tej pozície, ktoré tam majú a tiež sú medzi nimi rôzni, ktorí sú aj stupencami BLM, aj tí, ktorí nepokľaknú a podobne. Takže tam by som vám skôr vedel povedať typy, ale v tomto našom futbale. Ja som ako mladý človek. Ja som si zahral futbal, aj hokej som si zahral, ale bavilo ma to, ale že by som nejak fanaticky sledoval nejaké mužstvo a fandil mu a vedel určité typy, aj ten, to NFL, keď pozerám, tak takisto nie som osobne zainteresovaný na nejakom mužstve. Páči sa mi hrá, tí, ktorí najmenej favlujú, tí, ktorí hrajú najlepšie a podobne. Takže v tomto žiaľ, pokiaľ ide o tento zápas, ktorý ste spomínali Nitru, tak tam žiaľ 
nie. Tak neviem, či som vám odpovedal na všetko, na budúce tiež sa môžete ozvať, že a, tak Huďo ma sklamal, nepovedal mi, že čo som očakával. V rámci svojich možností som vám odpovedal. Pokiaľ nie je telefonát, tak ešte môžeme pokračovať mailami. Konšpiráciu som teda sa snažil vysvetliť, ako, ako sa to vníma. A zdvihlo ma, keď počujem pojem neomarxizmus. Pripisujem sa mu všeličo, len nie to, čo by e, to malo byť. Rozvoj marxizmu na podmienky 21. storočia tzv. 4. revolúcie. Naša sociálna demokracia stratila punc novosti dávno, ešte za čas pred prvou svetovou vojnou, keď sa pridala na stranu buržoázie pri schvaľovaní vojnových rozpočtov. Tieto strany sa stali buržoáznemu establishmentu a sú ním dodnes. Takto vyzerá ich evolučný socializmus v prospech buržoázie. Stručne na Margo Poliakov a Maďarov v našom euroatlantickom priestore, na rozdiel od nás, sú suverenné štáty. Stačí, ako sa prejavili pri schvaľovaní týchto krízových rozpočtov, obhajovali svoje záujmy, až pokiaľ ekokomisia, ne, Európska komisia nepovolila. Prekážne mi Polska zaslepená rusofobná politika, súhlasím, ktorá je podporovaná USA. Vlastne tam vytvárajú nástupný priestor na Rusko. U Maďarov mi prekáža ich silná nacionálna orientácia na úkor susedov. Voči nám je to stišené, ale napríklad hlasno sa ozývajú na Ukrajine aj v Rumunsku. Takže aj náš Vyšehrad je viac menej papierová fikcia a štáty nemajú spoločný záujem. Juraj. Žiaľ, mali by sme, pretože tomu tlaku, to je tak ako svetoplukové prúty u nás, tak aj tieto prúty v rámci veštvorky. Nemala by byť na papieri, áno. Maďari si robia svoju politiku doma, je to fajn, zdorujú tej Európskej komisii, podporujú sa navzájom s Poliakmi. Mali by sme aj my a Česká republika ich zastávať v Európskej únii, ale nemali by tam byť tieto, ja to častokrát aj v rôznych svojich vystúpeniach kritizujem, tie Orbánové sklony, ten, ten panhungarizmus, ktorý je u nich a ovplyvňovať susedov a snívať o veľkom Maďarsku, to je veľká chyba na prekážku tých vzájomných vzťahov. Takže toto je e, niečo, čo by mali odbúrať. Ale pokiaľ sú výhrady tej Európskej únie, to vnímam inak. Hovoríte o tej hrdosti, áno, tam je, aj pokiaľ ide o Poliakov. Polsko zase vo vzťahu historicky, Ukrajina, Rusko a podobne, nie a nie prekonať tieto veci. Tá slovanská vzájomnosť je, že na papieri, pretože áno, sú, ale tie politické špičky a mediálne, akademické nie sú tomu tak naklonené. Prekonať tieto rozpory z minulosti, ktoré boli, to, tú vzájomnú krvavú históriu a sústrediť sa na to, čo je dnes. Žiaľ, to sa stále prejavuje aj v tejto rusofobnej politike, ten panhungarizmus, ktorý by teda... Čo by mali odbúrať? Ak majú záujem vytvoriť silnú strednú a východnú Európu, aj v spolupráci, keď hovoríme o strednej Európe, aj v spolupráci s Rakúskom, spolupráci s balkánskymi štátmi, či to bude odo mňa znieť kruto, alebo nie, nemyslím tým Albánsko, pochopiteľne, ani Kosovo, ktoré žiaľ je v takom štádiu, akom je a tú obranu svojich vlastných pozícií, aj historických. Opäť sa hlasí Banská Bystrica, opäť by sme ano, mali mať páči. telefonát. Áno, pekný večer, prajem. Dobrý večer. Dobrý Dve poznámky by som chcel. Spomínal sa tam ten neormarxizmus a ma tak zaujalo, pred pár dňami som pozeral taký italianský film, ako to začalo zaujímavé, som myslel, že je to taký starší italianský film, tam nejaké turínska automobilka a taký motiv z juhu, čo sa dosťahovali do Turína a takto. No potom pozerám, že sa mi to dalo také čudné, také to bolo schematické, jak u nás tie filmy v 50 rokoch a nakoniec sa stončilo takým happy endom tá, tej pani z 
tým sa zálobil do chlapaty, že gender ideológia. Takže to bolo to také... Žiaľ, všetkom už. To bolo také spojenie marxizmu a neomarxizmu a, a veľmi schematicky, ako niektoré tie pasaže filmu, ako profesne to bolo natočené dobre, ale, ale proste také, také, no jak 50. roky, keď nám tam traktorista išiel a rozhral celinu a, a takto a zlý kapitalista a zlý tento a a primiešané tam gender ideológia, tak za pár rokov sa môžeme dočkať, že si e, tam zobere nejaké prasiatko ako zoofiliu alebo pedofiliu, alebo takto, keď to takto bude postupovať. A nemám nič proti ako gejom, pokiaľ ako one, ale takéto prokavácia, ako je to desné, ale potom som si až hovorím dosť dlho, bolo tam veľa titulkov, som vydržím dokonca, samozrejme s podporou Európskej únie natočené v roku 2010, Takže tam vietor fúka, ako, ako tieto filmy sú podporované. Nenávno bol aj seriál nejaký z 50. rokov, takisto to bol miešaný do toho uh, geo, ten film, neviem, Barabáš to točil, alebo, alebo uh, ne, ne, počkajte, ne, ne, ne. Také filmy, tiež tam bolo namiešané ako uh, gej, ako užite gejov. No a ešte pánovi Hudovi, že trošku mi niekedy chýba, veľmi sa mi ľúbilo, keď ešte s Lichtenom e, dávali to Audi Alteram Partem, že či by také niečo časť ako tej relácie, takéto niečo neurobili, ako vtedy robili. E, proste nie sme tak e, rečovo zdatní a ani tak vyhľadávanie, že má skúsenosti. A že by nám dávalo tieto aj mainstream zahraničný a takéto taký výcud, jak to vtedy dávali a bolo to také vtipné, zaujímavé, aj, aj také poučné, že niektorý náš mainstream e, cenzuruje zahraničný mainstream, ako, že ešte to sa vyberá. Ako, ako, že, ako. Takže prajem pekný večer a nech sa vám dári. Dopočujte. Ďakujem za váš telefonát. Zareagujem vlastne aj na ten mail, aj vy, čo ste hovorili o neomarxizme. Áno, keď tu píše Juraj a vníma ten neomarxizmus v podstate z iného pohľadu, to, ako sa vyvíjala sociálna demokracia, marxizmus a v podstate čomu podľahli a čomu vlastne slúžili. Z pohľadu tohto, čo sa deje dnes a z pohľadu neomarxizmu v štýle frankfurtskej školy a Herbert Markus, lebo to sú presne tie tendencie rozbiť rodinu, rozbiť štáty, rozbiť spoločnosť a tými vyvolenými sú práve, že ani vy používate ten termín buržoázia, respektíve proletariat, oni práve brali tých ľudí na okraji a to sú imigranti, to sú bezdomovci, asociáli a v tom oni videli, že to je tá revolta a na základ, ale to nie je nič nové, s týmto začínali aj sovietskí bolševici, čo stvárali s rodinou. Je tam ten patriotizmus, neskôr teda bol e, nie ruský, sovietský, sovietský človek, čo to je sovietský človek, samozrejme boli z rôznych národov a vytváral sa nejaký model ako dnes Európan. Európania sme všetci a zároveň sme príslušníkmi národov, ale to, čo aj naznačujete, to nemá, už by sa ma, sme sa mali v Európe poučiť, neviesť medzi sebou vojny a konflikty, no v prípade e, invazívnej islamizácie sa brániť, ale takisto si nenechať likvidovať svoju identitu a splynúť nejaký, nejaký uhorský národ alebo e, európsky e, segment nejaký populačný. No to sú ako umelé konštrukcie sociálne inžinierstvo, ale o tom je aj ten neomarxizmus. 
A oni neoliberáli v podstate na ten neomarxizmus naskočili. To, čo v tých 60. rokoch z frankfurtskej školy poznáme, veď to robia presne v praxi. A ten ďalší telefonát, ktorý bol, tak na to presne na to nadviazala. To je to rozklad rodiny LGBTI úloha, ktorá je v danej rodine. Tá LGBTI propaganda, tá je vo všetkom. Skutočne vo všetkom, ktorýkoľvek film. Ešte aj staré, e, nie staré filmy, ale filmy, ktoré sú z obdobia, že 19. storočie, 20. storočie, tam sú absolútne nereálne veci. Tam už sú tie vzťa... Súčasná agenda, ktorá je nalinkovaná a ako si umelo podsúvaná, že už vtedy to bolo prirodzené. No nebolo to tak, ľudia to vnímali inak. Môžeme povedať, že boli konzervatívni alebo súčasní propagandisti budú hovoriť, že boli nenávisní, zakomplexovaní, ale tak to bolo, tá realita bola iná. A oni ju premieňajú, tú realitu, to, že tam dávajú ľudí z rôznych ráz, z rôznych etník, čo v tom čase ani nemohlo byť do určitých pozícií, nehovoriac o tých vzťahoch LGBTI, ktoré sú všade, všade a na každom kroku. No a to je súčasná agenda. A to, žiaľ Bohu, ide v tom duchu. Môžete si, jasné, môžete vnímať marxizmus a neomarxizmus svojím spôsobom, ale v praxi to dnes splýva neoliberalizmus a neomarxizmus. To, čo v praxi stvárajú a tu je pseudohodnoty, ktoré nám vnúcujú. Pokiaľ ide o počúvať aj druhú stranu, čo ste spomínali, tú reláciu, neviem, aký máte vydojem. Ja sa snažím aspoň v tomto mediálnom wrestlingu, že vlastne dávam tie citáty, z oficiálnej scény, z tej, no nie sme tu dvaja, som tu sám, ale e, snažím sa citovať práve z týchto médií oficiálnych, čo oni píšu, no a potom ako protiklad, protipol zase dávam z alternatívy. No, tento mediálny vrestnik má takýto svoj charakter, nie je to zlý nápad, počúva aj druhú stranu, ale snažím sa to v tom ako tak vyvážiť. No a potom tu máme posledný mail, pokiaľ nie sú telefonáty. Paradoxom hybridnej, voj- paradoxom hybridnej vojny je v tom, že naši zapredanci stále len hovoria o propagácii z ruskej strany. To je neskutočné pokrytiestvo, keď všetky mienkotvorné médiá majú slniečkári. S pozdravom, Boris. Áno, vlastne vy ste zhrnuli celú tú reláciu a ja sa už môžem len opakovať to, čo som pred telefonátom spomínal. Hybridnú vojnu vedú len Rusy, vedie ju každá strana. Každá sa na nej zúčastňuje. Ale nám, tzv. mienkotvorné médiá, ako hovoríte, pre niekoho ovplyvňujú mienku a pre značnú časť ľudí, že alebo ovplyvňujú mienku, ja im hovorím teda médiá hlavného prúdu, mainstream alebo prestitúti. A snažia a vlastne, ako hovoríte, presne ľudia s týmto ideologickým zámerom, preto tam nie je iný názor, ani nezaznie, ani nedajú priestor a keď tak len v obrovskej presilovke, tak akoraz bol Boris Korony u Havrana a bol tam sám a všetci ostatní na neho štekali a útočili, ale zvládol to napriek tomu. A toto je ich štýl debaty. Keby sa tak ocitol sám Havran medzi alternatívcami, tak jednak by neprišiel, jednak by zutekal a jednak by asi koktal alebo zúril. Zatiaľ, čo Boris to zvládol bravúrne v tomto prípade. Takže áno, hybridná vojna tu je, rôzne javy sú tu, ktoré tu už boli. Minule som zase v Kultúrblogu rozprával o, a už to ukončím teda, o cancel culture. V Slovenčine teda kultúra vymazávania. Nesmiete mať iný názor, skončili ste aj ako redaktor, ako dekanka na vysokej škole, ako umelec, keď poviete niečo, čo je sa ľadiska neoliberalizmu nepripustné. Ale len som uvedol, ale to tu už bolo. To všetko tu už bolo. 50. roky, normalizácia. Takisto boli spisovatelia, ktorí neexistovali. 
speváci, ktorí neexistovali, herci, ktorí neexistovali, filozofi a tak ďalej, pretože režim ich vytesnil. Vtedy mal účinnejšie nástroje dnes, hovorím, vďaka sociálnym sieťam sa k týmto informáciám dostaneme. A takisto to bolo vymazávanie. V 50. rokoch Klementy sa vymazali z fotky. Kto stal pri Gotvaldovi a už bol v tých slánskeho procesoch slánsky, zmizli z fotiek. No to už bol cancel culture, kultúra vymazávania. Oni hovoria o tom dnes v Amerike. Nič, to sa len história opakuje. Žiaľ. Vzhľadom na uplynulý čas, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Dúfam, že relácia je pre vás obohatením, že vás nenudí. A mienim teda pokračovať v tomto duchu aj naďalej, takže o dva týždne sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, pevné zdravie a dúfam teda, že ďalšia relácia bude rovnako putavá a priťahne vašu pozornosť. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.